0: Ok Louise, je suis trop contente que tu sois là. Merci d'être venue, c'est trop cool. Euh, J'aimerais bien qu'on commence avec une question très simple. Ok. Comment tu vas? Ah, j'ai cru que tu allais me demander de me présenter. <rire> c'est tellement <rire>
1: mieux parce que là, se <rire> présenter, c'est vraiment l'enfer. Ça, je, le déteste, truc le plus je déteste. Je déteste. Mais me... c'est tellement. Ah dur, oui oui. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis ce que j'aime? Est-ce que je dis ma carte d'identité? Enfin bref. Ouais. Euh, comment je vais? Je vais très bien. Je suis très contente d'être à Paris. C'est vrai. Trop ce n'est pas ma, enfin j'allais dire ce n'est pas ma ville-ci, si, c'est ma ville parce ouais. que j'ai grandi à Paris, je suis une vraie Montmartroise parce que j'ai grandi pendant 21 ans à oh, Montmartre. J'adore oui, Montmartre. Oh, c'est trop et bien. Oui, une vraie Montmartre-3. Euh, donc j'ai un peu l'impression de revenir à la maison et en même temps ma nouvelle maison c'est Marseille. Ouais. Donc euh, ça fait plaisir de passer ici de temps en temps et de faire ouais. ça avec toi et de rencontrer plein d'autres gens.
0: <rire> c'est trop bien, c'est trop bien. Et dis-moi alors j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment tu en, en es venu à t'intéresser au développement personnel. Qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours à un moment donné tu as décidé de te recentrer sur toi, de faire des introspections, de mieux te connaître je sais que tu as un parcours qui est hyper riche mais mmh. je me suis dit euh, qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours tu t'es intéressée à ça En fait c'est marrant parce que ça, ça je n'y ai pas pensé depuis longtemps mais
1: à 14 ans je disais que je voulais être psy et je disais ah, oui. à mon psy que je voulais être psy tout en sachant euh, que vu ma personnalité et mon côté aussi artiste et j'ai toujours su aussi que j'allais être comédienne d'une manière ou d'une autre, que j'allais être dans la lumière en mmh. fait d'une manière ou d'une autre, je savais que j'allais pas être une psy classique, en fait, quelque mmh. part. Donc, fin, et, et finalement, aujourd'hui, quand j'y pense, c'est exactement euh, comme ça que ça, ça se fait aujourd'hui. Et, et là où je suis un petit peu plus rentrée dans le sujet, on va dire, c'est qu'à 20 ans, je suis rentrée en thérapie. Mon motif de consulte, c'était que je n'arrivais pas à monter sur scène. Mmh. Donc, je savais, je sentais qu'en moi, j'avais. Euh, bah, je sentais que j'avais du talent enfin je vais oser le dire ouais. et puis quelque chose à donner et puis un vrai univers et je, je voilà je le voyais autour de moi que, que j'avais ce truc là cette folie là mais en cours de théâtre ou autre bah j'étais complètement bloquée et je me sabotais énormément en fait donc je suis rentrée en thérapie à 20 ans pour ça j'ai tout de suite très rapidement fait de la thérapie de groupe Ah ouais, dont ça on parle beaucoup moins en fait on parle, on parle beaucoup, jamais de on ça parle pas beaucoup de ça donc je suis allée, et c'est ça qui m'a donné envie de faire mes retraites aujourd'hui, dans des week-ends de thérapie de groupe. <rire> Quand j'y pense, enfin, non, mais j'ai les images en tête parce que ça, ça, c'est vraiment... On assiste à des scènes qui sont... Enfin, qui sont dingues, en fait. enfin, qui sont dingues dans le premier sens et le second sens du terme, qui sont hallucinantes de, de vérité, de réalisation, de conscientisation, de dépassement de soi, de, mm. de, enfin, de, ouais, de aha moment, ouais. tu vois, comme dirait Oprah, et en même temps des scènes euh, folles, en fait, enfin mm. folles dans le sens euh, de libération émotionnelle très forte, tu vois, où on avait des batacas, tu vois, c'est des, des batakas, bataka, C'est une sorte de, de batte de baseball en mousse. Ouais. Et on, et on tapait sur des coussins, ah tu ouais vois, pour sortir sa colère, sa rage, sa détresse. Wow. Enfin, tu vois, on, on allait très loin. Je, je pense que mon thérapeute et toute l'équipe, ils avaient des approches, c'est même pas je pense, c'est je sais qu'ils avaient des approches qui étaient un peu controversées, mmh. tu vois, déjà à l'époque, parce que, donc c'était quand même il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, mental health, tout ça, ouais. coup, machin, c'est très démocratisé. Mais à l'époque, il y a 15 ans, mais clairement, j'étais une ovnie, pour tous mes fun. potes, tu vois, de 20 ouais. ans. Et déjà, j'étais seule de 20 ans à être dans ces groupes-là. Ils avaient ouais. tous 40 ans en crise de la quarantaine. Sérieux Oui, aujourd'hui, moi, je fais des, des groupes comme ça, donc avec des femmes, et quand même assez différents. Mais c'est vrai que les âges sont très mélangés. Il y a des femmes de 22 ans, des femmes de 65, et tous les âges au milieu. Mm -hmm. Mais à l'époque, j'ai l'impression qu'en tout cas, j'étais tout le temps la plus jeune, quoi, à 20 ans, 21 ans. Donc, c'était assez drôle parce que j'étais en même temps admiratif du travail des thérapeutes et je me disais mais waouh enfin c'est ça que je veux faire plus tard ils sont tellement pertinents et je pense que je les ai observés 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 mmh. observés et ils étaient beaucoup ils étaient parfois une dizaine en face de nous on était des gros groupes et on faisait euh, du psychodrame on faisait voilà de la libération émotionnelle on faisait des planches beaucoup plus analytiques on faisait de la gestalt thérapie on faisait euh, de la danse on faisait euh, des trucs qui s'apparentaient beaucoup au théâtre aussi. Mmh. Enfin, on faisait tout un tas de trucs, quoi. Mais c'était très intense, très fort. Et je me souviens qu'à l'époque, ils disaient, en groupe, on gagne six mois de thérapie individuelle, wow. quoi. Ça, et c'est vrai. Enfin, et je dirais même que c'était plus que ça, tu vois. Moi, je ressortais, j'étais vraiment genre, OK, à part Disneyland Paris, mmh. je n'ai jamais rien connu d'aussi dingue, C'est fou, hein. Vraiment, je me disais, à 20 ans, je me disais, mes deux trucs préférés au monde, c'est Disney et les groupes de thérapie, quoi. Enfin, C'était <rire> vraiment genre les, les mmh. deux trucs qui m'avaient euh, fait le plus vibrer, quoi. Ouais. Et j'en ai fait, 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 et j'ai continué ma thérapie aussi en individuel, et au bout de deux ans, j'ai décidé de me former en psychosomato-analyse et en coaching. Et c'est marrant encore une fois, parce qu'à l'époque, je j'aurais jamais pensé vraiment pratiquer, en tout cas en individuel, mmh. j'aurais jamais pensé avoir un cabinet, etc. Je me, je, je me formais vraiment par passion, quoi. Mmh. Et, euh, et ça les gens le savent pas, ils pensent que j'ai été comédienne pendant 10 ans et qu'après je me suis reconvertie, tu vois, euh, pendant ma trentaine, mais en fait à 22 ans, j'étais en formation enfin oui, c'est ça, à 22 ans, j'étais en formation psychosomato, tu vois. Oui, parce que ça te passionnait. Et parce que ça me passionnait, je captais rien parce que j'avais mmh. 22 ans, tu vois, <rire> Je captais nada, mais il y avait des choses que je captais quand même à mon petit niveau, mais je me souviens qu'ils nous demandaient de lire Freud et tout, mais il n'y a rien de plus imbitable que Freud, enfin bref. <rire> Et, euh, et je suis sûre qu'aujourd'hui, si je refaisais cette formation, je le comprendrais tout à fait autrement et tout. Mais je, voilà, je le, je le comprenais avec ce que je pouvais comprendre. Et, et, et je pense que j'avais quand même une certaine maturité psychologique bon, voilà, pour, pour faire ce genre de choses. Bien mais... sûr. Donc, euh, ça m'a passionné. J'ai fait ça pendant deux ans. On a eu plein, plein, plein d'intervenants, etc. Enfin, c'était vraiment passionnant. Et à 24 ans, je me suis formée à une autre pratique qui s'appelle le jeu du Tao, que peut-être tu connais. non. Ça me dit quelque chose. Le jeu du Tao, c'est un vrai jeu de loi ouais. où tu as des, des, des cartes, des, des, fin, des petites ouais. pierres. Euh, tu passes par le monde du feu, de la terre, de l'air, de l'eau. Enfin, C'est vraiment un jeu, sauf que c'est du coaching ludique. Mmh. Et en fait, tu es avec d'autres joueurs et c'est gagnant-gagnant. Et les cartes que tu tires, tu vas piocher des questions selon ta quête. Tu vas choisir une quête personnelle. C'est vraiment romancé, mais... En fait, c'est une problématique, un désir, quelque chose pour lequel tu viendrais chez le psy. Mmh. Et au fur et à mesure de ton jeu, tu vas tirer des cartes qui vont te faire des cartes de questions que pourrait te poser un psy, quoi. Mmh. Tu vois, selon ton niveau d'approfondissement. De, de, enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, Tu vas ouais, plus ouais. ou moins loin selon les mondes que tu traverses. Et les autres personnes autour de la table te, te font des feedbacks, en fait. waouh Donc, c'est hyper puissant. Ça peut durer des heures. Ça peut oh. se jouer euh, avec des gens que tu connais pas, avec des gens que tu que tu connais avec ta famille avec pas ta famille enfin c'est un outil hyper puissant et c'est un outil que j'adorais parce que ça me permettait de au moins me baser sur quelque chose mmh. parce qu'au début j'avais pas mes propres outils j'avais 24 ans et j'ai commencé à faire ça dans des entreprises j'ai fait ça chez Dan chez Danone notamment ça a été mon premier client ce qui est wow, assez dingue. C'est génial J'avais 24 ans et j'étais là enfin quand j'y pense je me dis 24 ans c'est quand même hyper jeune mais moi je me sentais mais tellement dans mon élément ouais. tu vois je me sentais vraiment à ma place donc c'est vraiment beau quoi c'est magnifique et, et ensuite, et j'ai fait ça chez des particuliers etc et, euh, et ensuite bon j'ai repris mon, mon, mon truc de comédienne je suis partie au Canada mmh. j'ai fait du stand-up du burlesque j'ai eu une troupe d'impro enfin j'ai fait incroyable. plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir et j'ai voulu rentrer voilà euh, quand j'ai eu 30 ans parce que tout le long de ma vingtaine, j'ai continué un peu moi-même mon cheminement, on va dire, euh, personnel, quoi. Et à chaque fois que j'allais dans un endroit, que ce soit une retraite méditative, par mmh. exemple, ou, euh, tu vois, des trucs parce que j'ai été passionnée de nutrition et j'ai été végane et crudivore pendant un long moment et je me suis vachement intéressée au, justement au, au pouvoir de, de l'alimentation sur mmh. le corps, la dépression. Moi, c'est vraiment le moment où je suis devenue d'ivore et végétalienne que je me suis vraiment sortie de mes dépressions chroniques, je l'ai partagé ah ouais souvent. Ouais ouais. le pouvoir de l'alimentation ça... vivante. Ouais, ouais. Mais
0: exemple, je crois que j'avais écouté un TED Talk là-dessus, me disait euh, comment est-ce que ça t'a ça vraiment impacté alors C'est dingue en fait, et c'est quelque chose dont on ne
1: parle pas beaucoup, mais c'est vrai que bon, moi, après 5 ans de thérapie, si tu veux, au bout d'un moment, j'avais l'impression de nourrir le monstre. Et de, que de toute façon, tu as toujours quelque chose à bosser.
0: C'est intéressant ce que tu dis.
1: Et que tu vas toujours... Et que quand c'est ta passion, tu vas toujours aller plus loin. Et tu vas toujours... Et moi, j'adorais le travail de l'ombre, mmh. tu vois. Vraiment le travail profond. Par exemple, quand je suis dans des épisodes dépressifs, j'aime plonger, tu vois. J'aime mmh. y aller, aller voir ce que ça m'apprend, aller voir, tu vois. Vraiment, j'ai ce, ce truc-là, tu vois, et c'est ça qui fait que j'adore mon métier, mmh. tu vois, creuser, quoi. Ouais. Sauf que quand tu creuses la merde et la merde, bah, tu vas toujours trouver la merde, hein. ça, il n'y a <rire> pas vrai. de souci. Et du coup, au bout d'un moment, bah, j'ai déconstruit, 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 j'ai eu l'impression d'avoir fait la guerre avec tout ce que j'étais, tous mes parents, mon passé, mon enfance, mes amis, mes mecs, Julien à l'époque qui était mon ouais. mec, avec qui je me suis séparée puis remise ensemble, enfin bref. J'ai fait la guerre à, à tout ce qui existait dans ma vie. Donc il y avait table rase, mmh. il n'existait plus rien, tu vois, j'étais comme sur une espèce de, ouais, de, de, de terrain blanc. de guerre, quoi, enfin mmh. post-apocalyptique. Et je me suis dit, bah là maintenant, il faut reconstruire, en fait, quoi. Enfin, tu vois, et la reconstruction, bon, la reconstruction, je trouve que pour ça, le coaching, c'est super, typiquement. Ouais. Poser un projet et vraiment mmh. poser des engagements et vraiment, euh, voilà, créer quelques... Enfin, tu vois, ouais, ouais, ouais. ça, je trouve que c'est un outil hyper puissant mais euh, ce n'était pas, pas suffisant. Quoi. Il ouais. fallait que, que je reconstruise ma vie. Ouais, donc J'ai dit à mon psy au revoir mmh. au bout de 5 ans et je pense qu'il était temps. Et, et j'ai découvert plein d'autres pratiques. J'ai découvert la psychologie positive, la loi de l'attraction, mmh. voilà, la nutrition, le yoga, la méditation. Tu que je ça, c'est suis... des
0: outils qui t'ont vraiment impacté de manière... Euh, je veux dire qui ont eu un impact concret sur toi Ouais, plus ou moins. Mmh. Tu vois, je pense qu'il y en a qui
1: ont plus ou moins raisonné. Par exemple, la méditation, c'est parce qui résonne le plus chez moi, c'est parce qu'il y a eu le plus d'impact. Par contre, la loi d'attraction, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je pratiquais depuis toute petite. Waouh, c'est intéressant. Parce que quand j'étais petite, de temps en temps, je me disais, bon, c'est le moment de faire une pause dans ma vie. C'est vrai Et j'ouvrais les fenêtres, mais véridique. Hein, et j'ouvrais les fenêtres, je me vois encore parce que j'habitais dans une maison à Montmartre. J'ouvrais les fenêtres de ma chambre. Et je regardais les étoiles et je priais en fait, j'ai envie de pleurer oh. et je priais je disais merci pour ça, merci pour ça et en fait je faisais des prières de gratitude mmh. et je ne savais même pas que c'était de la loi d'attraction et ensuite je, je faisais des prières de demande en mmh. fait tu vois et, euh, et puis même la loi d'attraction on la vit tous quand on est dans la rue avec des écouteurs, enfin je partageais ça en story l'autre jour. Et que, et que tu t'imagines, que tu te projettes, que tu te vois dans quelque chose, tu vois, et que ça vibre dans tout ton corps et que ouais. tu te dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça, c'est ça, je le sens. Mais c'est ça la loi d'attraction, tu vrai. vois, c'est quand tu fais vibrer dans tout ton corps quelque chose que tu as envie d'être ou de vivre ou de, et, que tu le, et je trouve que la musique, c'est particulièrement un, ouais. un point hyper puissant, tu vois, vrai, dans la loi d'attraction. C'est un, un outil hyper puissant qui ouais. peut te transporter, tu vois, dans une... Oui, une un autre vaisseau, dimension, hein, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un vaisseau. Et du coup, plus ou moins selon les outils, je te dis, la nutrition, moi, ça m'a passionné vraiment pendant des années. Mais mmh. vraiment, genre, je me suis butée à ça. Tu vois. Ah ouais. Genre, vraiment, je regardais que ça tous les jours, des vidéos sur ça. Enfin, vraiment, je suis un peu monomaniaque selon mes périodes. Ouais. Et là, quand j'étais dans ma période, véganisme, jeune. Enfin, euh, pu, euh, pu, tu vois, euh, je faisais des purges et tout, bref. Ouais. Tu vois, vraiment, me, me comprendre mon corps, en fait, mmh. comment il fonctionnait et, et quel impact avait la, la, la nourriture sur mes
0: états émotionnels, ça a été une renaissance. Comment est-ce que... Qu'est-ce que tu as appris, justement, de cet impact de la nourriture sur notre état émotionnel Parce que, tu vois, je me pose beaucoup cette question... Euh... Je, je me pose beaucoup cette question en ce moment, j'ai l'impression que quand je ne suis pas consciente de ce que je vais manger ou euh, intentionnelle de, dans ce que je vais donner à mon corps, j'ai l'impression que parfois je peux vraiment faire baisser mon énergie, que ce soit mon énergie émotionnelle, physique, euh, qu'est-ce qui, s'il y avait des choses qu'on pouvait changer, ce serait quoi qui pourrait nous impacter euh, selon toi en fait,
1: alors moi je vous propose de vraiment écouter, parce que ça on pourrait faire vraiment tout un podcast mmh. dessus, c'est une médecine qui est immense, mais je vous propose vraiment d'écouter ce que dit Irène Grosjean. Irène Grosjean, bon, ouais. J'en parle souvent et, et c'est vrai qu'elle est très controversée et même Thierry Casasnovas qui m'a beaucoup beaucoup appris sur les jeunes parce que j'ai beaucoup jeûné, j'ai fait des jeunes courts, des jeunes longs et ça a été vraiment mon guide pour les jeunes et comprendre comment fonctionne le jeûne sur le corps. Bon, bah ces deux-là, je les ai beaucoup écoutés en France, en tout cas, je vous mmh. donne, voilà, les Français. C'est vrai qu'ils sont très controversés, c'est vrai qu'ils ont dit de la merde, donc il euh, ne faut pas prendre tout comme euh, le Graal, mais en tout cas, il y a des choses là-dedans, et je pense que particulièrement Irène Grosjean, je la vois comme un, une philosophe, en fait, mmh. et elle est naturopathe, elle a 90 ans, et elle est crudivore, et tu la vois, enfin... Voilà, elle, elle respire la vie et en fait ce qu'elle dit plus ou moins en deux mots c'est manger vivant c'est manger la vie donc vivant mmh. c'est des produits bruts non transformés fruits et légumes
0: enfin
1: euh, mmh. voilà tout ce qui va avec noix euh, graines etc euh, la vie apporte la vie et manger des cadavres apporte mmh. la mort en fait mmh. et, et après bon tout ça c'est philosophique mais après au niveau euh, euh, de la science c'est vrai que le entre guillemets, le, le, le régime, même si ce n'est pas un régime végétalien, vegan etc., bon, bah, a eu beaucoup d'impact sur euh, type 2 enfin, tu vois le diabète ouais. de type 2, euh, le, évidemment, le, les problèmes de poids, euh, tu vois, tout un tas de, de problèmes ouais. de santé, parce que biologiquement, c'est vrai qu'on a plutôt les dents plates, ouais. on est plutôt fait comme des, hum, des, des hum, pas des herbivores, mais des... Hum, Comment on dit Pas des carnivores, mais oui, des, oui, des herbivores, c'est ça. Enfin, mm. des, des, le... On descend du singe, quoi. Ouais, vois, des sûr. frugivores, des herbivores. Mm. Donc, les... enfin, voilà, on est censé plutôt, en grande majorité, manger des bananes, des plantes, mm. des fruits et légumes, des graines, etc. Et en petite quantité, euh, voilà, des, des produits animaux, en fait. Ouais, tu vois et, et malheureusement, ça s'est un petit peu inversé et c'est ça qui crée un tas de problèmes de santé. Donc ça, bon, au niveau voilà, scientifique, c'est ça. Mais après, au niveau moi, de, de mon énergie personnellement, j'ai senti qu'en fait, c'est indescriptible, mais qu'au niveau vibratoire, mmh. j'étais dans un, un, une autre vibration en fait. Le fou, fait ouais. de ne de, de mettre que des, des bonnes choses dans mon corps, des choses vivantes, des choses qui m'apportaient de l'énergie, qui n'allaient pas consommer aussi au niveau digestif. Parce que le cru, euh, euh, enfin voilà, ou les légumes, ou les smoothies, les jus verts, tout ça, ça se digère tellement facilement. C'est vrai. Déjà, euh, tu perds du poids, tu te sens plus légère, tu as plus d'énergie. Donc, tu n'as pas toute ton énergie, énergie, qui énergie qui passe ouais. à, à digérer des trucs qui sont lourds, qui sont toxiques, qui sont compliqués à digérer pour ton corps. Donc, euh, je pense qu'au niveau énergétique, et puis d'arrêter de, de manger du sucre raffiné, tu vois, au niveau émotionnel, ça m'a vachement en fait, donné une constance mmh. d'énergie et une clarté d'esprit, particulièrement le jeûne aussi. Ah oui. Ça m'a fait un vrai... Le jeûne, c'est une vraie médecine, euh, tu vois, pour... Euh... Tu te sens euh, vraiment purifié en fait. Mais c'est plus que corporellement. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai eu des vraies révélations, des vrais moments de joie, des vrais moments de grâce, des vrais moments... Euh divin enfin, ouais, tu vois avec le jeûne quoi parce que tu je peux pas t'expliquer ce qui se passe mais le fait que bah ouais en fait tu te tu, tu te, c'est du tu te manges toi-même mmh. en fait tu continues de manger parce que tu manges tes graisses mais je sais pas il y a quelque chose au niveau nettoyage énergétique nettoyage émotionnel nettoyage physique tout ça est évidemment entremêlé quoi enfin ouais. tous donc quand tu te nettoies vraiment physiquement même les purges ouais c'est très puissant au niveau clarté d'esprit, émotionnel et tout, parce qu'on est...
0: on peut être embrouillé un peu avec tout ce qu'on absorbe,
1: à la fois dans nos yeux, mais aussi dans notre bouche quoi, au quotidien. Oui, on et...
0: absorbe à tous les niveaux, c'est euh... ouais, vrai, c'est vrai. Et de faire
1: pause en fait, d'arrêter tout. Mmh. Enfin tu vois, c'est mmh. un peu le jeûne, c'est stop, tu vois. On ouais. met son corps en pause, et pourtant le corps à ce moment-là, bah, il se dit « Ah, on ne me demande pas de digérer, donc je vais nettoyer. » Il ne peut, do... peut pas faire deux choses en même temps, donc il va nettoyer. Et putain, quand il nettoie, tu sens que ça nettoie à tous les niveaux. C'est exactement quoi. ça. Mais c'est ouais, très puissant. Et je m'en vais faire une, une retraite de jeûne et randonnée là, de 6 jours euh, le mois prochain. Donc, je reprends un peu cette pratique-là. Ouais, je suis très contente. Ouais. C'est trop
0: bien. C'est vraiment très puissant. C'est euh, vraiment une pratique presque spirituelle, en fait. Euh, ouais. Au-delà de... De toute façon, le corps et l'esprit sont liés. Hein. Mmh. Enfin, Je pense, moi, je... c'est comme mmh. ça que je vois les choses... Et, euh, et du coup, parce que je me posais la question dans, dans ton parcours, donc tu commences à te former avec le coaching, mmh. euh, j'ai trouvé ça super intéressant récemment parce que là tu vois tu t'en parlais du fait que ce qui t'a déclenché d'aller en thérapie c'est le fait d'avoir du mal à monter sur scène. Mmh. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé quand tu es remontée sur scène Et récemment, je voyais dans tes stories, tu parlais du fait d'aller sur scène, de, bah, de te lâcher, de lâcher prise et d'être vraiment toi-même. J'ai trouvé ça super inspirant. Mmh. Ça m'a beaucoup parlé parce que je, je pense que je me reconnais aussi là-dedans dans le sens où j'ai encore cette peur de monter sur scène, de parler en public, etc mais euh, ouais j'aimerais bien que tu nous en parles est qui, comment est-ce que ça a changé aujourd'hui comment est-ce que tu te sens quand tu montes sur scène et qu'est-ce que tu as appris sur toi en montant sur scène bah moi là ce que j'ai envie de te dire c'est en
1: tout cas pour moi il mmh. n'y a pas eu de quick fix ouais. aujourd'hui malheureusement on est dans une tu vois, dans une société de quick fix, on a vrai. envie d'avoir des déclics, on a envie d'avoir une, une success story d'un truc du jour au lendemain, ouais, on vrai. a envie d'avoir le, le truc magique que la personne va nous dire, qui va nous déclencher nous-mêmes notre ah, « ah moment » et de dire « ok, vrai. tu vois ». Et, et je sais que c'est pour ça que les gens écoutent des podcasts, mais malheureusement, je dois vous dire que ça ne sera pas le cas. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est un travail tellement sur le long terme mmh. et surtout tellement sur d'autres aspects. Parce que moi, quand je suis arrivée chez le psy et que je lui ai dit ça, il m'a dit, ok, très bien, ça, on le met de côté. Parle-moi de tes parents.
0: Wow. Enfin, tu
1: vois, parce que forcément, ça vient de quelque part. Enfin, tu vois, il faut aller creuser ailleurs. Mmh. Donc, euh, en fait, parfois, on se focus là-dessus euh, en se disant, euh, j'arrive pas à monter sur scène et donc il faut que je monte sur scène. Ou comment je peux... Mais en fait, c'est pas ça, c'est euh, ton image de toi, ta comparaison, ton estime de toi, ta confiance en toi, comment tu te vois dans le regard de l'autre et comment tu... Pro... Tu projettes ton propre regard de toi-même dans le regard des autres en disant le regard des autres. Mais le regard des autres, on sait très bien qu'il n'existe pas. D'ailleurs, c'est toi qui as fait un, une vidéo là-dessus récemment en je... disant le regard des
0: autres, c'est notre propre regard mmh. qu'on projette dans le leur. Oui. Oui, ouais, ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est intéressant euh, que tu dises que le regard des autres n'existe pas en fait. Mmh. Ce qu'on voit dans le... Moi, je commence mes stages en faisant du eye-gazing.
1: Tu vois ce que c'est le eye-gazing mmh. C'est une pratique, c'est la première pratique du tantra, c'est regarder l'autre dans les yeux sans parler, pendant un long moment, en ah, silence. Wow. Moi j'appelle cet exercice, l'autre c'est moi, on n'est que des mmh. miroirs les uns des autres, tu vois ce que je veux mmh, dire mmh. Donc tu vas voir, enfin je vais voir dans ton regard ce que je pense de moi-même, tu, tu vois ce que je veux dire C'est trop vrai, c'est trop et, vrai. Et, et je l'ai vu parce que quand j'avais pas confiance en moi... J'étais complètement parano du regard des autres à me dire... Déjà, j'avais l'impression que les gens me regardaient tout le temps. Mais ça, en fait, c'était mon, pro <rire> mon propre désir. Je me suis rendu compte que quand mon psy m'a dit « Mais en fait, c'est ton fantasme, dans le sens, c'est ce que toi, tu souhaites. » J'ai dit « Ah, c'est pas faux. » En fait, les gens s'en battent les couilles. Euh, donc, première chose, les gens s'en battent les couilles. Il faut le savoir. Et tout le monde est concentré sur soi-même. Euh, et, et deuxièmement, je, je, je vois bien que le regard des autres que je voyais avant dans ma vingtaine n'est plus du tout celui que je vois aujourd'hui. Et je suis sûre que c'est pas seulement parce que j'ai changé, mais parce que j'ai surtout changé mon regard sur moi-même. Tu vois ce mmh, que je veux dire
0: yeah, Je vois ce que tu veux dire.
1: Donc pour répondre à ta question sur la scène, euh, la scène, je pense que c'est tout ça que ça mettait en lumière, euh, son autorisation. Moi aussi, il faut quand même le préciser que mon père est connu dans ce domaine-là. Mmh. Et que du coup, même s'il n'a jamais fait de théâtre, ça ajoutait une dimension Forcément aussi, donc, c'est tout ce merdier-là mmh. qu'il fallait dénouer. Euh, et, et récemment, donc 15 ans après, je me retrouve sur la tournée de Bliss, Bliss Stories, qui est un podcast de maternité, qui a donc créé un spectacle interactif et hybride autour de ce podcast où on est plein à intervenir. Et elle nous a donné carte blanche. Et Du coup, je me suis retrouvée à faire 15 minutes de ce que je voulais sur scène. Et du coup, je me suis éclatée à faire un mélange de mes retraites, faire méditer les gens, les faire danser, les faire rire, les faire pleurer, etc. Et, et, et c'est là que... Et c'est aussi avec la pratique. Mmh. Tu vois, c'est aussi avec les deux tournées qu'on a faites. On a fait deux trianons, On va faire l'Olympia le 8 mars. Waouh, c'est génial. C'est dingue. C'est aussi simplement avec la pratique de se confronter au truc mmh. qu'on s'améliore. Mais j'ai envie de dire, c'est à la fois un travail intérieur de longue haleine, en tout cas pour moi, et la confrontation à la matière, mmh, tu vois ce que je veux dire, parce totalement. que longtemps, moi, dans ma vingtaine, j'ai beaucoup travaillé l'intérieur, et en fait, j'ai été dans mon féminin, quelque mmh. part, c'est-à-dire introspection, émotion, euh, tu vois, euh, intuition, analyse aussi, et formation, tu vois, donc j'ai vraiment construit mon petit... Mmh. mon monde intérieur ouais. pour ensuite tu vois transformer à l'extérieur mais tu vois mmh. tout le monde a une démarche différente tu vois il y en a qui transforment à l'extérieur et qui après tu vois se disent ah merde et qui réfléchissent ouais, tu vois et il y vrai. en a d'autres qui ont besoin de tu vois ce, ce voilà ce, mmh. moi j'avais besoin de ça ouais. j'avais vraiment besoin de je vois ce que tu veux dire ouais. tu vois ce que je veux dire de ouais, travailler
0: ouais. sur moi avant de me confronter mmh. au monde quoi Totalement. même si je me
1: confrontais au monde quand même on peut pas rester enfermé chez soi
0: mais mais je vois ce que tu veux dire parce que j'ai des phases comme ça parfois où je me dis c'est intéressant il y a des moments où je sens que j'ai besoin de me Re... comment dire être un peu reclu avec moi-même et... et fortifier ce monde intérieur mm. et dans ces moments-là je sens que je peux pas euh... mm. en tout cas euh... je peux pas autant me confronter mm. à l'extérieur que mm. ce qu'il faudrait entre guillemets mm. euh... et ouais non je trouve ça super intéressant euh, ce que tu dis surtout sur le, le fait qu'en fait c'est toujours une question d'image de soi, d'estime de, de soi qui, qui nous est reflétée en fait à ce moment-là. Et, et particulièrement quand on fait de la scène, c'est ça
1: plus mille en fait. Ça, Donc ouais. c'est ça que ça vient nous, ça vient nous chercher là-dessus et mmh. c'est ça que ça nous apprend à travailler quoi. Parce que c'est, bah as mille regards sur toi ou tu as cent regards sur toi, peu importe. Mmh. Et, et, et comment tu prends ta place là-dedans Comment tu assumes cette place de dire je mérite je prends mon temps. Parce que moi, j'étais une locomotive. Quand je faisais du stand-up au Canada, je faisais mes sketchs. T'avais <rire> même pas le temps de rire. Tu vois, c'était... Tu vois, j'enchaînais pour vite que ça se termine parce que je voulais surtout pas qu'il y ait de blanc ou de bid ou quoi. Mais maintenant, c'est l'idée, comment je prends ma place mmh. Comment je prends mon temps Comment je... Enfin, tu vois, comment je, je me dis que je mérite ça aussi. Enfin, tu vois, c'est un truc de mérite, de légitimité. Enfin, tu vois, ça vient toucher plein de choses, la scène. Bien, donc, sûr, euh, bien sûr,
0: Donc, tu vois, pour moi, c'était tous ces domaines-là que, que ça venait refléter. Quoi. Ouais. Comment, justement, on, on, comme on se sent plus légitime à prendre de la place et à prendre sa place Parce que j'ai l'impression que... Déjà, j'ai l'impression que pour la plupart des gens, moi y compris, on se sent pas... Euh, instinctivement légitime, à mmh. prendre euh, de la place ou à prendre une place dans un domaine qui nous plaît. Euh, on a souvent tendance à avoir ce syndrome de l'imposteur mmh. ou en tout cas à se sentir euh, pas légitime d'être là. Pourquoi est-ce que ce serait moi Pourquoi est-ce que moi je, je me mettrais devant tout cette, toutes ces personnes et, et je prendrais de leur temps, de leur attention euh, Comment est-ce que tu, tu, tu vois les choses à ce niveau-là Tu vois, le truc qui me vient
1: là, c'est euh, si tu sais que tu dois y être au fond de toi et que tu le sens, mmh. mais que tu ne te l'autorises pas, tu prives les autres. Tu prives les autres de ton expérience, de ton... En fait, c'est ton don, c'est ton talent, c'est vraiment mmh. ce que tu as à offrir et, 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 et c'est ça qui était compliqué dans ma vingtaine parce que je sentais que c'était... J'avais une espèce de... Enfin, je disais que j'avais une espèce de malédiction parce que je sentais que j'avais un devoir de le faire, d'être sur scène et de faire tout ça. Mmh. Mais c'était dur. Tu vois, je n'y arrivais pas, quoi, ouais, clairement. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, ça, ça c'est le premier truc qui me vient et de dire... En fait, c'est presque aussi euh, de l'ego mal placé. C'est-à-dire, pourquoi moi Mais pourquoi pas toi, en fait Enfin, je veux dire, c'est... On s'en fout, c'est pas si grave. Tu vois, toi, quelqu'un d'autre, c'est pas pourquoi moi, machin. Je sais pas comment expliquer, mais c'est. Voilà, quand tu sens que tu as un don et quelque chose à partager, bah, plus tu t'autorises et plus tu les autres de, de prendre ta place, ça, ça, ça autorise l'autre à prendre la sienne aussi, quelque vrai. part. C'est très vrai. Et, et, et après, c'est euh, travailler sur son estime de soi. Moi, je vois beaucoup en retraite des, des femmes qui viennent travailler la légitimité et qui me disent euh, « j'en suis à ma 96e formation », enfin tu vois, de, de gens qui « siquent enfin tu vois, qui cherchent le, le, la légitimité mmh. par la formation et qui n'arrêtent jamais de se former en croyant qu'un bout de papier, ça va leur donner la légitimité. En fait, ça ne donne jamais la légitimité, un bout de papier. En fait, rien ne donne la légitimité à part soi et à part l'expérience aussi, je trouve. À part mmh. vraiment la confrontation à la matière. Je trouve que plus on fait, et plus aussi... Moi, ce qui m'a donné la légitimité, par exemple, c'est les témoignages des mmh. gens. Tout simplement, en fait. Enfin, tu vois, ça vient de soi, mais ça vient aussi de euh, quelle, quelle expérience en a le monde de ce
0: que je fais. Ouais, enfin, c'est très vrai. Et, et aussi le fait que tu accumules des... des... Des victoires ou des preuves, parce que juste le fait d'essayer c'est une victoire en soi, mmh. peu importe comment ça se passe, le fait que comme tu dis tu te confrontes, c'est une victoire et mmh. tu continues à, à accumuler des victoires comme ça, ça, te, ça finit par créer dans ton cerveau je pense un, une nouvelle croyance, une nouvelle mmh. histoire que mmh. tu vas te raconter de en fait, bah non je suis capable, mmh. c'est mon truc de mmh. monter sur scène, c'est une nouvelle histoire que tu te racontes. Et surtout, moi, j'ai toujours l'impression que c'est ce double travail entre le travail
1: intérieur, mmh. donc vraiment l'introspection, enfin pour moi, en tout cas, travail thérapeutique, vraiment sur son estime de soi, sur d'où ça vient, euh, qui nous a dit qu'on n'était pas assez, c'est qui ces voix, en fait Qui sont ces voix qui vous parlent dans votre tête D'où ça vient Comment on peut transformer mmh. ça Et en même temps, la confrontation à la matière. L'un sans l'autre, en fait, pour moi, n'est pas suffisant. Confrontation à la matière sans travail intérieur ça va être que des murs et ça va être du coup dans la douleur et dans la souffrance parce que va, ça va être dur et du coup on ne comprend pas en plus ce qui nous arrive donc on n'a personne pour nous aider à conscientiser. Et de l'autre côté, qu'un travail introspectif dans sa chambre, bah au bout d'un moment, il faut, il faut se confronter à la vie vrai. et, et c'est vraiment l'expérience voilà, qui, qui, qui nous rend légitime Et un autre truc, j'ai l'impression, qui rend légitime, c'est... Euh, moi, la première fois que j'ai fait mes stages, enfin que j'ai fait un stage avec mes outils à moi, je sortais de six jours de jeûne. Je vous jure que si j'étais pas avec un mec à ce moment-là qui m'avait limite portée sur son dos pour m'emmener là-bas, me tirer par le cul, me, dit, me dire tu y vas, j'y serais pas allée, j'aurais trouvé, j'aurais annulé, j'aurais machin. Mais quand j'y étais, je me suis dit ok, mmh. je suis pas folle, je fantasme pas ce truc depuis longtemps dans ma tête pour rien c'est vraiment là que je suis supposée être et cette intuition là mmh. c'est ça aussi quelque part enfin, la légitimité quoi. Tu, tu vois ce que je, je vois très dire, bien ce que tu veux elle, dire ça
0: vient aussi de son intuition quoi, cette légitimité là est-ce que tu as toujours réussi à écouter ton intuition pas et à... tout Comment que moi je suis curieuse là dessus parce que je trouve que je trouve que c'est difficile parfois de différencier entre son intuition et ses peurs oui. Et en fait, euh, c'est quelque chose euh, qui ça se ressemble parfois les sensations. Ça se ressemble énormément les sensations mmh. et je suis
1: je me vois encore aller voir mon pied et dire ouais. exactement les mêmes mots que toi. C'est vrai Ouais ouais, exactement, je, je confonds, enfin je ne sais pas. Et typiquement, c'était à l'époque où je où je savais pas si je devais me mettre avec Julien ou pas mmh. parce que on, avec mon mec d'aujourd'hui, on a eu une première relation de mes 21 à mes 25 ans à peu près, et ensuite on s'est séparés, je suis partie au Canada pendant quatre ans, et quand je suis revenue, j'étais nomade à ce moment-là, je faisais le tour du monde avec ma caméra pour filmer tous les endroits véganes du monde, enfin bref, encore une, une autre vie, et donc j'avais pas d'appart pendant deux ans, et je déménageais toutes les trois semaines, et enfin j'allais dans un nouvel endroit toutes les trois semaines, et là j'étais à Paris, j'avais nulle part où aller, et du coup j'ai appelé Julien, et je lui ai dit, tu veux bien, euh, on était en bon terme, et je lui ai dit, je vais cracher sur ton canapé, c'est mmh. ok, il m'a dit oui, et c'est comme ça qu'on s'est remis ensemble pourquoi je dis ça Intuition et peur. Et donc, à ce moment-là, 2019, moi, j'avais 30 ans. Je savais que je voulais... Euh, je revenais du Canada. Je savais que je voulais des enfants. On avait déjà eu une longue relation. Si on se remettait ensemble, c'était pas... Euh, voilà, juste comme ça. Si on se remettait ensemble, c'était pour construire. Et à ce moment-là, comme moi, j'avais ce côté très papillon. Je suis gémeaux, signe d'air, etc. J'ai eu un peu du mal à m'ancrer mmh. et à vivre avec lui. Je suis très indépendante. On est en couple libre depuis mmh. toujours. J'ai toujours été en couple libre. Donc, ma liberté, c'est vraiment une valeur... Quelque chose d'important pour toi. ouais ouais mmh. Valeur presque numéro un. Je suis aussi euh, chemin de vie 5, tu sais. Mmh. Chemin de vie 5, c'est vraiment les voyages, l'exploration, la découverte, mmh. l'apprentissage. Enfin, voilà, la liberté. Euh, donc, c'était dur pour moi de, me, de choisir un mec, tu mmh. vois, et de me dire c'est lui et je vais me mettre avec lui et je vais vivre avec lui. Et du coup, c'est est-ce que mon intuition me disait c'est pas le bon
0: mmh. ou est-ce que c'était mes peurs, tu vois, et j'ai... C'est ça, c'est super dur, de... enfin c'est super dur, c'est exactement ce type de, de situation où on a du mal à différencier et puis aussi on peut commencer à se dire ah mais si je me pose la question, c'est peut-être que c'est mes peurs, c'est peut-être que c'est mes doutes, si, si je doute, c'est peut-être que... Tu vois ce que je veux dire Exactement. On rentre dans un... Et en fait, il ne faut pas forcément chercher cette euh, évidence ouais
1: parce que nous, il n'y a pas eu, il a pas eu d'évidence ni la première fois ni la deuxième fois et pourtant aujourd'hui. je suis voilà. contente
0: que tu le dises. Moi, je trouve ça rassurant de se dire, tu vois, c'est pas l'histoire toute lisse en fait. Ouais, non, pas du tout. Alors là. Je trouve ça génial. Ouais, ouais, euh... ouais non, pas l'histoire toute lisse. Bah, la preuve, on, voilà, on
1: s'est séparés pendant 4 ans, on s'est remis ensemble alors qu'on pensait jamais se remettre ensemble. Moi, je disais un, un truc dans ma vingtaine et c'est quand même à mourir de rire. Dans ma vingtaine, je disais, franchement, je ne suis sûre de rien, mais un truc dont je suis sûre, c'est que Julien ne sera pas le père de mes enfants. <rire>
0: c'est vrai non mais ça et, et ah, je, mais j'en
1: étais mais persuadée parce que à ce moment-là ce wow, n'était pas et et aujourd'hui on a un fils on veut faire le deuxième enfin bref on est à fond on va déménager enfin on est à fond quoi et, et mais dans ma vingtaine ce n'était pas le père de mes enfants aujourd'hui oui mais tu vois les gens changent aussi enfin dans une certaine mesure et s'ils ont bien envie et c'est évidemment personne va changer personne mais en tout cas à 20 ans, non c'est sûr que dans cette relation dans laquelle on était, personne n'allait faire des enfants avec personne. Mais aujourd'hui, oui. Donc, non, ça n'a pas été évident. Et pour revenir à cette question de ben voilà, de, de peur et d'intuition, moi, j'ai fait des séances à ce moment-là avec une chamane mmh. euh, psychothérapeute qui s'appelle Ghislaine Duboc, que tu dois oh, connaître. Je l'adore. J'adore. Bah, je l'adore. Elle est
0: géniale. Elle est géniale. Je l'ai invitée sur le podcast. Ah bah,
1: ouais. ça ne m'étonne pas. Et elle est géniale et vous pouvez la retrouver euh, ah ben, oui, voilà, sur Instagram. Instagram, YouTube, TikTok, etc. Et elle, elle poste des vidéos tous les jours, d'ailleurs. Franchement, chapeau de poster des vidéos les, tous les jours. Mmh. Et elle est absolument géniale en thérapie et je ne peux plus vous dire ce qu'elle m'a dit, etc. Mais en tout cas, je pense que c'était ce choix entre est-ce que tu veux... Est-ce que tu fais des choix par peur ou est-ce que tu fais des choix par confiance Les gens, ils, ils disent souvent, est-ce que tu fais des choix par peur ou est-ce que tu fais des choix par amour Mais je trouve que le mot amour est tellement galvaudé qu'on ne mmh, sait même plus ce que ça veut dire. Est-ce est qu'on parle d'amour romantique Enfin bon, on ne sait plus. Vrai. Donc elle, elle m'a dit, est-ce que tu fais des choix par peur ou est-ce que tu fais des choix par, par confiance mmh.
0: Enfin, je ne sais pas comment Fois. dire. un peu. Enfin, moi j'aime bien le mot... Euh... Faith, tu vois, oui. le mot foi. Mais oui, je vois ce que confiance, c'est un mot fort. C'est... Ouais, une confiance en, en, ce que tu, en, ouais, en toi, en ce, que, en ce que tu vas vivre. C'est ça. Mm. Et je pense que si j'avais suivi mes peurs à ce moment-là, parce que moi, je me disais, mais
1: est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille me former en Inde Enfin, tu vois, toujours à fuir, quoi. La meuf, elle veut toujours partir en voyage. <rire> enfin, mais je ne le voyais pas. Pour moi, j'étais là, mais ça se trouve, c'est ça mon chemin de vie. Et je vais aller me machin et tout. Pourquoi je vais me... Et je me souviens que mes, mes potes aussi m'ont dit, mes potes qui étaient en couple, qui sont mmh. beaucoup plus vieux que moi, m'ont dit, tu sais, tu vas apprendre un milliard de fois plus en restant chez toi, avec ton mec, à apprendre à vivre avec un mec, euh, chez toi, dans le quotidien d'un couple... Que encore repartir. C'est facile. C'est tellement vrai. C'est facile de partir en Inde, faire. C'est extraordinaire, tu as des révélations, tu fais de la méditation tous les jours, tu rencontres des gens extraordinaires, tu machin, as des maîtres et tout. Mais c'est du petit lait pour nous, pour des personnalités comme nous. C'est du petit lait, c'est finger in the nose. Non, <rire> par contre, ce qui est challenging, c'est de rester chez toi, de te regarder, parce que c'est facile d'être zen aussi seul. Mais quand tu commences à être en relation, oh, c'est trop vrai. Là, trop ça vrai. te met dans ta Gueule, toutes tes névroses que t'as pas réglées, est... tous tes trucs que t'as pas réglé, puisque Donc toi t'étais bien comme ça tout seul, mais en couple t'as tous tes trucs que t'as pas réglé, rajoute un enfant, t'imagines même pas la... <rire> la couche en plus de trucs que t'as pas réglé, bon bref, et alors un deuxième, j'imagine même pas, enfin bref. Et, et quand mon me... et je me souviens que c'est mon meilleur ami qui m'a dit ça, et à ce moment-là je me suis dit putain, il a raison, il faut que je manque. Ouais. Il faut que je me confronte à ce truc-là que je fuis depuis X années mmh. en étant nomade, machin, en ayant un milliard de métiers, en choisissant tout et rien, en faisant pas vraiment de choix, etc. et en papillonnant, en gros. Mmh. Pas pour rien que j'ai le papi papillomavirus, hein, quand même, j'en ai ah. parlé récemment. C'est quand même un, un, un truc de, de, ouais. de... Quand on va papillonner, quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Et, euh, et donc, je me, suis, je me suis ancrée, quoi. Et c'est clair que j'ai mille fois plus... Et c'est vraiment... J'ai senti qu'à ce moment-là, j'ai planté mes racines loin. Mmh. Et, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai jamais été aussi heureuse. Mon business a explosé. Enfin, tu vois, j'ai commencé à faire, à faire des retraites. Ça a hyper bien marché. Mon compte Instagram a pris. Je commençais à faire de l'influence. Je suis tombée enceinte. On a déménagé à Marseille. Enfin, tu vois, tout, ouais. tout, tout a fleuri du fait que ben, j'ai osé, tu vois, euh, mmh. planter mes racines. Donc, parfois, les, les, nos peurs de, de est-ce que c'est le bon machin ah oui mais machin en fait c'était voilà ce n'était pas de l'intuition mais c'était des peurs mmh. mais bon je peux pas vous donner une réponse toute faite pour moi ça a été bah, de chercher de faire des consultations de parler à mes amis qui me connaissent et d'attendre de, et de, de pas trop je me souviens qu'aussi moi j'étais euh,
0: genre on s'engueule on se sépare quoi ça, un, je pense, c'est un mécanisme de, de protection, de défense. Oui. Un peu. Parce et que beaucoup de gens font ça, tu vois. Voilà, et de fuite. Et de fuite, ouais. Parce qu'on a tellement mal sur le coup qu'on mmh. on veut juste euh, se que protéger. Ça ouais. Exactement.
1: Mmh. Et ma sœur, elle m'a dit, mais tu vas pas te séparer à chaque fois que tu t'engueules. Hein. Parce que je lui avais dit, on veut un enfant. Elle me dit, mais quand tu as un enfant, tu, tu te sépares. Donc, voilà, pour moi, ça, tu vois, tout ça faisait mmh. partie un peu de la même époque et du ouais. même tu vois, de, ouais. de, du même questionnement, quoi.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Justement, tu es devenue maman mm -hmm. récemment. Qu'est-ce que Mais ça t'a... il y a, a deux ans
1: bientôt, quand même.
0: Ouais. Mm. Il est trop mignon, oui. Néo. <rire> Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi euh, de devenir maman Qu Qu'est-ce Qu que ça t'a appris que tu ne savais pas ou dont t'étais pas consciente sur toi-même bah, C'est drôle parce que j'entends souvent,
1: euh, tu vois, ce discours justement que la maternité m'a bouleversée, je me suis révélée quand je suis devenue maman, euh, je me suis rencontrée en étant mmh. maman, ça a été une naissance pour moi aussi, ah. tu sais j'entends, ouais. enfin en tout cas dans mon micro, dans le micro milieu, tu vois, des, des mamans ou, ou quoi, c'est beaucoup ça qu'on mmh. entend, et en fait moi j'ai pas ressenti ça, alors est-ce que c'est parce que justement j'avais passé 10 ans ouais. à faire ce travail et du coup bon quand même à ce stade-là je savais un peu qui j'étais ce que je voulais, tu vois, tout peut-être ce qu'elle vive elle en ayant ce choc justement mmh. émotionnel de devenir maman, bah c'était un travail que j'avais déjà fait en amont. Euh, moi, tout le truc a été assez naturel. Je me suis vraiment plutôt pris des grosses claques dans ma gueule sur tout ce dont euh, personne ne m'avait. Enfin, j'avais jamais entendu euh, le baby clash. Tu vois quoi, baby Le clash? baby clash, c'est l'explosion du couple à la naissance d'un enfant. Ah. Le couple, il prend.
0: Enfin, nous, en tout cas, notre couple, ouais. il a pris <rire> cher, mais. Mais je me son... suis posé la question là-dessus parce ouais. que je me suis vraiment demandé. Comment est-ce que, enfin, le couple peut plus vraiment être exactement comme avant J'imagine que ça fait un énorme changement quand euh, un enfant arrive. Ouais, Comment ça que... fait un énorme changement.
1: Nous, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Beaucoup de... En fait, <coughs> le truc qui est compliqué, c'est qu'un le, le, bébé, ça te bouleverse au niveau pratique parce que euh, tu as un milliard de choses à faire tout d'un coup, ta charge mentale, elle devient euh, immense, long comme l'univers, t'en peux plus. Mm. Euh, physique, parce que ton corps, tu le reconnais plus, tu as mal partout, tu as des hémorroïdes, tu as le trouble mm. en chou tu as les un, les tétons en feu, tu as le ventre comme ça, tu as des vergetures partout, tu te reconnais plus. Mm. Émotionnellement, tu as ton cœur qui explose, t'as jamais aimé autant, mon Dieu et cet être, et alors je suis responsable et machin spirituellement mon dieu il a mort et je sais pas quoi et ton couple oh là là mais j'ai plus de libido et, et mon vagin il est j'ai pas quoi tu vois ce que <rire> je veux dire et donc tout ça additionné et tu dors pas et l'allaitement pas l'allaitement et uh -huh. je sais pas quoi et encore mille autres trucs qui t enfin bon bref tu vois ce que je veux dire et dans ta tête et ceci et cela comment tu veux que ton couple y... enfin ouais. t'es tellement dans un état de mindfuck mais genre euh, c'est puissance 1 milliard puissance 1 ouais. milliard et ton mec aussi et en, en dette de sommeil de ouf que tu peux enfin pas que tu peux que t'engueuler mais en tout cas nous on s'est engueulé grave et surtout on s'engueulait on, on se on se refilait ouais, le tu ouais. vois ce que je veux ouais, dire ouais, ouais. Non mais moi j'ai là je l'ai gardé pendant 47 minutes Non mais attends toi tu as dormi 33 minutes Non mais et toi tu as dormi 23 minutes tout à la fin tu vois et, et tu ouais. comptes et tu commences à compter les points en fait ouais, tu ouais, vois ouais, ouais. et tu as envie que bah tu envie d'avoir du relais en fait Ouais c'est ça Tu vois et dans nos sociétés individualistes où on a euh, un mois de congé paternité euh, deux mois et demi de congé maternité donc autant te dire c'est que dalle et encore nous on a ouais. eu la chance que Julien prenne 18 mois Julien il a pris ah. 18 mois de congé paternité donc c'est comme ça que j'ai pas fait une dépression postpartum, c'est ouais. comme, enfin, comme ça que ça s'est, dans l'ensemble, plutôt bien passé. Mais c'est pour ça que les couples explosent. Je crois qu'il y a un couple sur quatre <coughs> qui, qui... qui... qui explose la première année. Ah ouais. Donc nous, on s'est promis de ne pas se séparer la première année parce qu'on avait cette donnée-là. Mais mmh. même si on avait cette donnée-là, on pensait pas bah, que, même ce
0: aussi dur. que ce
1: serait aussi dur et que la libido en prendrait. Enfin, moi, j'appelle toujours ça la libido d'eau, quoi. Est-ce que tu préfères dormir pendant mmh. euh, tu vois, à l'infini jusqu'à ce que tu récupères en sommeil ton choix numéro un Enfin, notre choix numéro un, c'était toujours soit dormir, soit avoir du temps pour soi aussi. C'est geeker cinq minutes. Ce mmh. plaisir, tu de je veux juste
0: cinq minutes. C'est de poser paix, mon cerveau. De poser mon cerveau, d'être allongé, d'être seul, tu vois. Ouais. Donc. Euh, mais c'est important d'en parler. C'est bien de, 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 de mettre de la lumière sur ça parce que je suis sûre qu'il y a tellement de couples qui vivent ce genre de choses, mais qui peut-être qui ont honte d'en parler ou qui ont du mal à s'ouvrir là-dessus bah ouais et moi ce que j'ai vu c'est que plus je parlais justement de tout ça et plus les gens me
1: disaient oh là là merci, merci. je me sens moins seule et bah tout oui. tu vois et donc je me au final j'ai continué à avoir de moins en moins de filtres etc parce que je me disais, moi, ça me fait du bien ouais. parce que ça me décharge et ça me fait plaisir de poser des mots, que ce soit par écrit ou d'en faire une petite vidéo mmh. parce que j'adore le storytelling et tout. Je trouve ça, ça rend le truc créatif et c'est chouette. Et en même temps, je voyais que... Je me sentais moins seule, les autres se sentaient moins seules et, et on se donnait des conseils, mmh. quoi, tu vois. Ouais. Je dis toujours que j'ai l'impression d'avoir 80 000 copines de maman mmh. et que dès que j'ai une question, mais comment on fait ça bah, Les meufs, elles sont super expérimentées, elles me donnent <rire> toutes les, tous les bons tips et tout, c'est ouais, trop bien. C'est trop, trop bien. Donc, Franchement, euh... euh, c'est génial. Et ouais. là, vous allez peut-être en faire un deuxième. Bah, on a envie, en tout cas. Je sais qu'on ne fait pas un enfant et qu'on accueille un enfant oui. et qu'il vient s'il a envie de venir et qu'il y a une âme euh, qui est... Voilà, là-haut et qui choisit de, de s'incarner, ce sera le plus grand bonheur. Mais, mais oui, et on sait qu'on va apprendre cher fois 1000. Mmh. One is one, two is 20, comme on dit wow. en anglais. Donc, <rire> ouais. Euh, mais ouais, c'est serait... pourquoi mmh.
0: pas. Et du coup, je suis curieuse de savoir euh, comment est-ce que. Parce que, comme tu l'as dit, quand tu as un enfant, ton corps change, tout change. Enfin, il y a tellement de choses qui, qui sont bouleversées dans ta vie. Comment est-ce que toi, ta relation à ton corps, elle a changé Est-ce que. Est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est quand même super important pour les femmes de façon générale. De façon générale, la relation au corps pour les femmes, c'est un, un vrai sujet. Mais toi, comment est-ce que tu l'as vécu et comme... Parce que c'est de... la première chose qui m'a marquée dans ton contenu, c'est que tu étais très ouverte sur ce sujet. Tu... tu parles dans certaines publications de pas mal de choses reliées à... À ton corps, comment ton corps a changé, enfin voilà, tu vois le fait d'être enceinte, de porter la vie. Comment est-ce que ça a changé pour toi ben, Je pense que justement, ce que je disais sur, sur
1: ce poste où je. Enfin, il y a un poste que j'ai fait où je suis enceinte de cinq mois et <rire> trois mois post-partum et j'ai exactement le même ventre. Euh, et c'est no tout à fait mmh. normal euh, et, et ce que je raconte dans, dans ce poste c'est que je pense que notre rapport au corps il vient beaucoup de notre mère en tout cas c'est ma croyance ah, okay. et que je pense qu'une grosse partie du fait que je me sens quand même globalement bien euh, dans mon corps et globalement quand même très à l'aise ça vient de ma mère du fait que elle je l'ai jamais vu faire de régime je l'ai jamais vu euh, se regarder et mal se parler. Mmh. Je l'ai jamais vu euh, ne pas aimer son corps. Je l'ai jamais vu se faire des remarques. Enfin, je l'ai jamais vu... Enfin, je l'ai toujours vu euh, à l'aise, en fait... Euh que c'était pas une priorité en fait tu mmh. vois que c'était pas un focus mmh. et du coup bah je pense que du coup ça résulte d'un rapport à l'alimentation plutôt sain et d'un rapport à son corps sain mmh. donc je pense que c'est beaucoup transgénérationnel de, de, de mère en fille enfin les voilà on se dit yeah. ah, bah si ma mère elle se trouve pas belle bah moi je lui ressemble donc pourquoi je devrais me trouver belle enfin tu vois quelque part
0: ah, c'est intéressant ce que tu dis enfin tu vrai. vois
1: et il y a aussi un autre truc que j'avais vu je sais plus où mais aujourd'hui je pense qu'on se compare comme on a accès au monde entier avec notre téléphone, on se compare à
0: des gens qui ont rien à voir. Mais surtout, je trouve qu'on se compare, c'est vrai, mais qu'on se compare à des personnes qui ne reflètent pas la réalité, en fait. Oui. Tu mais... vois, s'il y a une portion... Euh... Oui. Bon, déjà... Mais aussi des gens... Par exemple,
1: avant, je pense que quand Internet n'existait pas, les femmes ne voyaient que des femmes de leur communauté. Leurs sœurs, leurs mères, leurs cousines, leurs filles, leurs mmh, voisines.
0: C'est vrai. Et du
1: coup, bah, elles avaient tout à peu près... Enfin, elles se ressemblaient toutes un peu plus ou moins. Enfin, tu mmh. vois, plus ou moins... Mais là, on a accès à des meufs qui font 2 mètres et qui sont danoises avec les cheveux raides, blondes, ou enfin, tu vois, des noirs, qui, enfin, sais rien, ou des asiatiques, ou des je ne sais pas quoi. Et on se dit, mais pourquoi et ma peau, et mes cheveux, et machin Mais en fait... Avant, quand on voyageait pas et qu'on n'avait pas internet, etc., on les voyait même pas ces gens. Donc, mmh. on se comparait pas à elles. Tu vois ce que je veux vrai dire Ce que tu dis. Ouais. Et, et, et on se Enfin, à la limite, tu te comparais aux, aux femmes qui te ressemblaient. Du coup, tu disais oh, :« Bah, elle a un cul comme ça, moi aussi. Donc, ça doit être normal d'avoir un cul comme ça. » Tu disais pas. Mais elle, elle a un cul comme ça. Donc, moi, j'ai un cul comme ça. Tu vois <rire> ouais, ce que je veux vrai, dire vrai. Donc là, comme on a accès au monde entier et qu'en plus, les trois quarts des femmes, enfin, euh, pas les trois quarts des femmes, mais certaines femmes retouchent leurs photos ce qui n'améliore pas euh, ce qui n'améliore rien pour personne mais bah, du coup mais voilà en tout cas moi je pense que c'est beaucoup venu de ma mère et après bien sûr tout le travail que j'ai fait etc parce que j'étais pas et on en parlait tout à l'heure mmh. j'étais pas aussi à l'aise dans ma vingtaine qu'aujourd'hui mais, mais je pense que voilà ce que je te disais d'ailleurs tout à l'heure c'est que plus on vieillit et plus on se dépérit et, et je pense plus on s'en fout un peu mais c'est vrai que dans ma vingtaine j'étais encore plus euh, coquette fringue, mode, mmh. etc et que c'est aussi comme ça que je me définissais et qu'avec le temps je pense enfin en tout cas moi j'ai l'impression que plus on c'est plus je m'en... Tu te
0: détaches de ça Ouais de cette, euh, Parce que je trouve que bah, je parle pour moi aussi mais je trouve qu'en tant que femme bah, notre identité elle est très souvent attachée à cette mmh. apparence physique euh... Et c'est difficile de, de s'en détacher, mais je trouve que c'est tellement important de, de réaliser qu'en fait, ta valeur n'est pas là. C'est mmh. quelque chose de... Voilà, le, le corps, enfin, l'apparence physique se change en fait avec le mmh. temps. Donc, euh... Oui, et surtout, euh,
1: c'est la chose la moins intéressante que t'es. Mmh. Enfin, tu vois, ce truc-là aussi, quoi, de... Enfin, développe, enfin, nourrit, arrose toutes les autres parties de toi tu vois, et plus du coup euh, tu t'intéresseras à des choses tu te perfectionneras dans des choses tu, tu te concentreras ton attention dans d'autres choses moins tu seras à te regarder le, le, le trou dans la cuisse et le machin tu vois ce que vrai, je veux ouais. dire donc en fait tu vois existe ça veut dire ex étymologiquement ça veut dire sortir de soi tu vois, c'est vraiment, sors-toi la tête de ton, de ton cul, tu vois, et regarde autour de toi ce qui te plaît, comment tu as envie d'aider, qu'est-ce qui te révolte dans la vie, ouais. euh, comment tu peux être au service de quelque chose de plus grand que toi. Moi, je trouve que c'est ça qui nous sort de notre condition, euh, tu vois, de, de meuf esthétique, enfin, tu vois, de, de l'esthétique des femmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire de, de se mettre au service de quelque chose de plus grand et de, de mettre son talent au service de sa mission d'âme. C'est ça, tu vois.
0: exactement, ouais. Sortir de ce de cette identité qui est rattachée à l'ego et de se dire euh, « je suis mon physique, je suis mon travail, je suis ça, je suis ci », mais plus être euh, simplement ancré dans son corps et se dire que bah, en fait, on, on est là pour servir quelque chose de plus important que nous. C'est ça. Mmh. Et puis, voilà, c'est notre vaisseau, quoi. Toujours la même chose, mais... C'est notre vaisseau. C'est notre vaisseau. Mais c'est qu vrai qu'on a tendance à... Ouais. Et je trouve qu'on a quand même tendance à beaucoup se comparer euh, les unes aux autres, à se dire... Euh, c'est quelque chose de, vraiment que je vois beaucoup chez les femmes ce, ce mode de fonctionnement c'est aussi très lié aux réseaux sociaux de tu vois tu vas voir euh, des certains types d'apparence qui semblent absolument parfaits retouchés mmh. sans défauts sans il y a aussi beaucoup de pression sur le fait de vieillir de prendre de l'âge mmh. des des rides etc et euh, je me demande comment toi tu vois euh, comment comment se détacher concrètement de ça euh, je veux dire, aujourd'hui, je pense à, par exemple, les femmes qui nous écoutent mmh. et qui se disent « Ah, c'est sympa, mais, mais bon, si je ne si je fais pas attention à mon apparence physique, c'est aussi l'histoire de la peur, de se dire « Je ne vais pas rencontrer quelqu'un, je ne vais mmh. pas... » Comment est-ce qu'on peut se détacher de plus en plus de ça bah, Tout ça, c'est les croyances limitantes. Moi, je donne
1: toujours la même réponse qui est un peu... Je sais que ça ne fait pas forcément mmh. plaisir, mais... Tout ça, encore une fois... Ça, là, on parle de quoi On parle de l'estime de soi, encore une fois. On parle des croyances limitantes, on parle de, de, de problèmes à la fois, j'ai envie de dire, familiaux, mais aussi sociétaux. Enfin, sociétaux. Je ne sais pas si c'est français de dire ça, mais en gros, de dire... C'est vrai que les femmes, on est euh, jugées, on est appréciées ou pas selon notre apparence. Donc ça, c'est quand même un fait au niveau sociétal. Mmh. Vous voyez ce que je... Enfin, mmh. donc... On peut régler des choses au niveau personnel, mais à un moment, au niveau sociétal, il faut que ça bouge aussi, enfin, tu vois, à plein de niveaux pour mmh. qu'on arrête de, de mettre des carcans comme ça, enfin, tu vois, sur les femmes. Et, et, parce que nous, oui, on veut bien bouger, on veut bien se sortir, tu vois, de, de toutes ces injonctions et de tous ces trucs. Mais, mais c'est vrai qu'il y a aussi, tu vois, c'est ouais. personnel et c'est collectif. Après, je pense que, bien sûr, c'est systémique. Quand il y a un élément du système qui bouge, tout le système bouge. Donc, la société, mmh. ça ne veut rien dire. La société, c'est une, voilà, une somme d'individus. Donc, évidemment qu'il faut qu'on bouge tous individuellement. Mais comment se sortir du... Enfin, c'est ça, de, de la comparaison, etc. Moi, c'est intéressant parce que là, quand tu me disais ça, les réseaux et tout, je, je remarque que je suis certains comptes, tu vois, de femmes, bon, pas beaucoup non plus, mais certains qui font des photos en maillot de bain où tu vois vraiment des... Bon, d'ailleurs, je les suis pas pour ça, elles font autre chose à côté, mais... Et, et j'observe, et là, quand tu me parlais de ça, je me disais, ah ouais, c'est vrai que ça fait... Je me souviens pas la dernière fois où j'ai ressenti de la jalousie mmh. où je me suis comparée. Tu vois, ça ne m'arrive plus jamais. Est-ce que ça est déjà arrivé Oui, 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 et mmh. ça m'arrivait avant. C'est pour ça que je dis... Pour moi, il n'y a pas de quick fix et de euh, trucs magique. Pour moi, c'est un processus dans le temps de, de travailler sur soi, sur son estime de soi, sa confiance, etc. Mmh. Et se rendre compte qu'aussi, je vais dire un truc peut-être un peu bateau, mais les, les femmes, c'est comme des fleurs. Enfin, tu vois, C'est vrai. Tu vois, il y, y en a, c'est un coquelicot, il euh, y en a une autre, elle pousse l'hiver euh, dans la neige, il y en a une autre, tu vois, elle... J'adore cette image. Enfin, tu vois, et tu peux pas comparer un, un pissenlit, enfin, je m'y connais pas du tout en, en, en fleurs, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas un mimosa avec une rose, avec un cactus, avec ouais. un... Enfin, ouais. En fait, c'est absurde parce que quand on y pense, un éléphant, il va jamais euh, envier, euh, tu vois, un singe. Mmh, enfin, tu vois, il va toujours vrai. connaître sa place et il va jamais se dire, putain, j'aimerais bien monter à l'arbre. Comment il fait Moi, je suis trop gros. Putain, c'est... Lui, vraiment. Enfin, tu vois, il faut aussi ouais. savoir qui on est, en fait, mmh. tu vois. Et, et ce que fait l'autre, bah, ce, ce n'est pas nous. Enfin, tu vois, mmh. on est euh, les, des animaux de la... Enfin, tu vois ce que je veux dire Et on a vrai. tous
0: notre force et il faut comprendre qui on est, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que je pense trouver que... trouver sa place. Complètement. Mmh. Mais c'est beaucoup d'ego, finalement, de, de, se, de se comparer, de se dire, oui, lui, il est comme ça, elle, elle est comme ci. Moi, j'arrive pas à ça. Euh... Mais tu sais, ça, ça, c'est un sujet qui me qui me trotte beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est très souvent lié aux relations amoureuses tu vois, mmh. ou au regard de l'autre, au regard des hommes qu'on se compare mmh. en fait, tu vois je, je me dis, est-ce que est-ce qu'on se comparerait autant en tant que femme si c'était pas dans le but d'obtenir le regard de, des hommes enfin tu vois ce que je veux dire mmh. et il y a quelque chose là-dedans je pense qu'il faut creuser parce que euh, tu sais, c'est ce en anglais, on dit « de mail gaze mm », -hmm. tu vois. Il et, et y a vraiment cette sorte de compétition un peu... Mais qu'on s'avoue pas trop, tu mm -hmm. vois. Il y a une compétition un peu malsaine autour de ça euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai l'impression... Mais pas que sur les réseaux sociaux, finalement. Il euh, y a quelque chose d'un peu malsain dans ça, dans le fait de, de s'identifier... À, euh, est que est-ce que je vais plaire aux hommes ou non Est-ce que par rapport à cette femme je vais plaire aux hommes ou non Tu vois mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que c'est ça la vraie question euh, qui a... Bah moi là je vais te répondre euh, dans ce qui me
1: vient. Là ce qui me vient c'est qu'en général quand les femmes en tout cas en retraite euh, ouais. amènent des histoires de comparaison, c'est souvent, souvent des triangulations en fait. Père... Toi, par exemple, donc le père, donc parce que tu dis le male gaze. Euh, euh. Si on revient à ton histoire euh, petite fille, dans ton enfance, etc. Bon, euh, voilà, ton père, toi et qui alors Est-ce que c'était ta mère Est-ce que c'était ta sœur Est-ce que c'était. En fait, revenir à c'est quoi l'histoire de la compétition dans ta famille C'est quoi l'histoire ah. de la comparaison dans ta famille tu vois, parce que... C'est super intéressant ce que tu dis. Parce que souvent, quand, on, on, quand les femmes amènent ça, souvent c'est, ah bah, j'ai une sœur et j'étais toujours comparée à elle et mon père il préférait elle. Et enfin, tu vois, et du coup, bah, aujourd'hui, mmh, je vais mmh. toujours vers des mecs qui ont une autre femme et qui préfèrent cette mmh. autre femme. Et moi, je suis toujours la meuf d'à côté vers qui on va jamais vraiment... Mmh. C'est que... Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est boring, mais après 15 ans en, 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 à être dans le milieu de la psy, c'est vrai qu'il y a quand même des patterns qu'on retrouve toujours et qui sont, euh, bah, qui sont pas tout le temps vrais, mais souvent vrais. Et, 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 c et, et il faut aller regarder dans son enfance, mmh. en fait, ce qui se jouait par rapport à ça, quoi, au niveau de la comparaison. Enfin, mmh. tu vois, parce que, comme je disais, c'est sociétal, mais, mais souvent, c'est quand même dans la famille, Oui,
0: oui, C'est vrai que c'est intéressant de toujours revenir à ce qu'on a vécu plus jeune, mmh. enfin, pour pouvoir comprendre pourquoi mmh. est-ce qu'on... On un Moi, c'est comme ça que je trouve en tout cas les, les réponses les plus perspicaces et les plus
1: pertinentes, quoi. Ouais. Et, et, et ce à quoi, je, enfin, ce que je dis tout le temps, en, au début de mes retraites aussi, c'est que je dis, donc là, on va se concentrer vraiment sur ses ressentis corporels et sur ses émotions. Donc, à chaque moment, écoutez, en fait, si ça vous parle. Parce que ouais. le psy, il va vous amener sur des pistes, mais comment savoir si c'est la bonne piste Le corps, il parle, en fait. On sait tout de suite, ça fait un... Oui, c'est vrai, on le sent, on, on sent que ça, ça, mmh. ça appelle dans son ventre, c'est physique en fait. Mmh. Et, et quand on fait, ah ouais peut-être, qu'on commence à monter dans son mental, c'est pas ça. Mais tout vrai. de suite quand quelque chose nous parle et qu'on fait, mmh. et qu'on a vraiment une révélation, enfin moi ce que j'appelle une révélation quoi, on peut, ça, ça ment pas quoi. Et c'est pour ça que j'aime la vrai. psychosomato, c'est que ça, ça vient vraiment tout le temps chercher dans les ressentis corporels, dans mmh. ou dans ton corps, qu'est-ce que ça veut dire, enfin... Euh, et c est c est le corps vrai. ne ment pas quoi quand on se base sur le corps
0: et les ressentis du corps on ment, ça ment pas c'est vrai c'est vrai ça c'est un bon indicateur de vérité finalement et oui ouais, parce que se... le mental
1: il va toujours euh, débattre ou s'inventer des trucs l'ego le, spirituel aussi il va toujours bon, bon il va partir dans les hauteurs là de la, de la spiritualité mais je trouve que de revenir aux sensations du corps et, et à ses émotions et, et de partir de là comme fil conducteur, mmh. c'est toujours une bonne... Euh, c'est une bonne base. Une bonne approche, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes retraites Je suis curieuse que tu nous en parle euh... Et d'ailleurs, ouais. on mettra le lien peut-être s'il y a un lien pour euh, s'inscrire ouais. ou quelque chose. Oui, alors pour l'instant, je ne sais
1: pas quand est-ce que tu vas publier ça, mais pour l'instant, elles sont toutes complètes jusqu'en ma... enfin, jusqu avril du coup. Mmh. J'en fais tous les mois. Alors, donc ça s'appelle des Transformatives Weekends. Ouais. C'est des week-ends de transformation en groupe. Mmh. C'est des week-ends, c'est des retraites entre femmes. Euh, et en fait, le, le, la, la jeunesse de ce projet-là, c'est que justement après avoir fait tout un tas d'expériences de, 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 introspectives dans ma vingtaine, euh, j'avais vraiment envie de plusieurs choses. J'avais envie de regrouper tous les thérapeutes, bah, un peu ce que tu disais tout à l'heure, mmh. tu vois, qui m'avaient euh, appris, qui m'avaient... J'avais envie de collaborer avec eux pour mélanger nos approches et j'avais aussi, aussi vraiment envie de proposer un truc qui soit complet, en fait. Mmh. Vraiment, ce trio corps-esprit-âme, c'est vraiment, ce... bah, vraiment ouais, le, le trio des, des week-ends, quoi. Et je me suis dit, j'ai envie de prendre les gens dans leur globalité et de leur proposer tout un tas de choses, en fait. Mmh. Que si ça, ça ne leur parle pas, bah, ça, ça résonne. Que si l'écriture intuitive, bah, ce n'est pas du tout pour eux, et bah, que la danse, ils vont se révéler. Ou que la libération émotionnelle, ou la méditation, ou le psychodrame, ou... Enfin, on fait de la relaxation aquatique, on fait du watsu, on fait de la CNV, on fait du psychodrame, on fait du chant spontané, on fait du eye-gazing, on fait du, de l'art-thérapie, on fait de la... Waouh, c'est génial On fait tellement, tellement de choses, on fait aussi de, de l'improvisation théâtrale, de l'extatique danse, enfin bref, on fait plein, plein de choses, que des, voilà, des, des pratiques que j'ai moi-même mmh. expérimentées. Euh, essayer ou que j'ai un petit peu transformé euh, voilà des des, des des parfois je fais des, des mélanges quoi je fais ouais. des petits mélanges de de Rebirth, de relaxation aquatique, de watsu. Enfin, je mélange plusieurs approches que j'ai découvertes. c'est trop cool, oui. Je fais ma petite sauce, quoi. Et c'est génial. C'est tous les mois. C'est dans un domaine, dans le centre de la France, qui est absolument magnifique, où il y a une piscine intérieure chauffée à 29 degrés, justement. Oh là là, je vais y aller, moi Pour la relaxation aquatique, une piscine extérieure pour l'été. C'est juste à côté d'une... Une petite rivière d'une forêt où justement on va chanter, on va voilà oh, faire génial. des choses, des marches. On fait de enfin, bref, plein de choses avec le corps aussi. Et, euh, et ouais, c'est génial. Moi, ce qui me marque à chaque fois le plus dans ces retraites, bon, non seulement bien sûr, c'est ces états de grâce que je, que je que je ressens. Et tu vois, tu parlais beaucoup de comparaison justement mmh. en, fin, entre les femmes et tout. Et c'est vrai que là-bas, c'est une espèce de d'endroits, de, j'ai envie de dire, sacrés, mmh. où on voit, où on le voit, on le, on le ressent, on le vit, la puissance des femmes quand elles sont mises ensemble. Ça hors, me donne des frissons. Hors, hors société, hors male gaze hors, euh, hors de nos boulots, hors de nos familles, hors de nos étiquettes, hors de nos maisons, enfin tu vois, mmh. hors de tout ce qui, soi-disant, de comment on s'est construit ou comment... Là, elles viennent, elles. Tu vois, elles ne sont pas mamans, elles ne sont pas chefs d'entreprise, elles ne sont pas filles, sœurs, machin, truc, machin. Elles sont elles. Déjà, elles viennent le, la plupart pour dormir parce qu'elles sont euh, jeunes mamans et qu'elles ont envie de faire une nuit complète. Mais, euh, mais aussi juste pour se retrouver elles, en fait. Tu vois et, 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 et comprendre la, la, la puissance du collectif, justement mmh. cette puissance que moi j'avais expérimentée dans mes retraites. Parce que quand on travaille avec l'autre et qu'on a des miroirs, qu'on peut faire du psychodrame justement avec l'autre, qu'on peut travailler... Enfin, l'intelligence collective, le coaching collectif, parce qu'on ouais. fait beaucoup de coaching collectif, particulièrement le dernier jour pour les filles qui ont des reconversions professionnelles, des projets, etc. Quand vous avez 20 femmes qui se mettent au service d'une,
0: wow, que magnifique. ce soit
1: mmh. professionnellement pour la porter et lui apporter des solutions, enfin des solutions, des idées concrètes pour sa reconversion ou où et de la confiance, un câlin. Enfin, je sais qu'il y a des moments où elles sont vingt à faire des enfin, un câlin à une, tu vois ce que je veux dire Et je mets des mantras, et elles dansent, elles bougent, elles sont un cocon d'elles, enfin, en fait, c'est difficilement explicable parce que ça se fait tellement, le, le fil de, de ces retraites, il se fait tellement intuitivement selon mmh. le groupe, et je me laisse tellement porter par les histoires des unes, des autres, tu vois, et il y en a une qui dit ça, je me dis, oh, ça me donne une idée, il faut faire le tunnel de l'amour, enfin tu vois. <rire> j ai, j ai, tout d'un coup, j'ai des idées qui me viennent, je me dis, elle, il, il, tu vois, j'ai envie de la faire s'exprimer comme ça, là où elle, ça, Enfin tu vois. Et, et ça se construit tellement comme ça et en fait, c'est tellement puissant mm -hmm. que c'est difficilement explicable et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis toujours qu'elles en parlent mieux que moi parce que leurs témoignages sont tellement... Euh, bah voilà à la hauteur de, 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 de ces retraites, et moi je peux en parler bien sûr avec dans ma capacité de thérapeute. Et moi aussi, je le vis dans mes tripes, hein, et, mmh. et je pleure à la fin, et je vis les plus beaux week-ends de ma vie. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Mais elles, leur mot de dire, enfin voilà, j'en je, ai aujourd'hui, j'en ai des centaines. Ça fait deux ans que, enfin, plus de deux ans même, ça fait deux ans et demi que j'en fais tous que les mois. Donc, il euh, y en a des centaines des témoignages et, et ils sont tous sur mon compte Instagram. Vous pouvez aller lire, mais c'est bouleversant, quoi, ce qu'elles disent. Incroyable. Elles disent que c'est le plus beau week-end de leur vie, que c'est le plus beau cadeau qu'elles se sont fait.
0: Elles wow. disent qu'elles
1: ont plus avancé en un week-end qu'en 15 ans d'analyse. De, des filles qui avaient des douleurs physiques depuis des années ou des boules dans la gorge ou des sensations d'angoisse depuis des années que tout d'un coup... Enfin, tu vois, pas tout d'un coup, mais en l'espace de, oui, trois jours il bah y a une légèreté, il ouais. y a quelque chose qui s'est soulevé ou d'autres pour qui ça a été le démarrage, tu vois, d'un mmh. long cheminement ou de... Des, souvent, d'ailleurs, les filles écrivent six mois, un an après en me disant, voilà, j'ai monté mon cabinet d'avocat, je voulais te l'envoyer parce que oh, la retraite fou, a ouais. été le, tu vois, le déclencheur mmh. de justement ce truc que j'osais pas faire où je me donnais pas la légitimité mmh. de Et en fait, je suis facilitatrice, mais c'est vraiment ces 20 femmes qui... Tu vois, se portent entre elles et qui restent en contact après, tu vois, à travers un groupe WhatsApp. Et, et même, elles sont venues, il y en a certaines qui sont venues au Bliss Show, là, fin, ah, euh, ouais. et qui me disent Mais tu te rends compte Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait aujourd'hui On fait des, 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 hum, des cercles de femmes tous les mois ensemble. Elle, c'est ma meilleure amie. Je ne la connaissais pas il y a six mois, mais aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Donc, des, des, des rencontres incroyable. et des choses, enfin, voilà, une relation entre elles qui,
0: est,
1: oh, est... qui dépasse. Euh, qui dépasse le développement personnel, qui dépasse la Bien raison sûr. pour laquelle elles sont venues. C'est vraiment elles, elles, repartent avec une famille de femmes qui les porte. C'est une vraie expérience. Mois,
0: ouais. Puis c'est surtout, je pense qu'on est beaucoup de beaucoup de personnes n'ont pas ce, ce soutien ou cette, enfin, euh, cet entourage de personnes sur lesquelles elles peuvent compter. C'est ouais.
1: incroyable d'avoir ça. Ouais. C'est ce qu'elles disent aussi souvent. C'est euh, bah, c'est des femmes qui ne connaissent rien les unes des mmh. autres donc elles peuvent se présenter comme elles veulent, elles peuvent se, se montrer comme elles veulent et de toute façon elles vivent des choses tellement puissantes, enfin tu vois au niveau énergétique, elles, enfin, elles vivent des choses qu'elles n'ont même jamais dit ou jamais montré ou jamais vécu avec mmh. les personnes les plus proches de leur famille, de leurs amis. Donc, comment ne. Tu veux pas. Euh, tu crées du lien. Voilà, tu crées un lien en fait. qui est. Et moi, je l'ai vécu hein, dans mes week-end thérapies. C'était mmh. pareil. On avait un lien entre les participants qui était, qui était inexplicable. C'est incroyable. Donc, c'est
0: magnifique. Ah ouais. J'espère que tu viendras. Oui, moi, je veux te revenir. Mais justement, euh, si, pour les personnes qui nous écoutent, si elles veulent s'inscrire, comment elles doivent faire alors
1: euh, les, les places partent très vite, ouais. je suis toujours en recherche d'un moyen euh, pour faire en sorte qu'elles partent moins vite ouais. mais alors pour l'instant ce que je fais c'est que en, dans ma story Instagram je mets un, un, un décompte pour qu'elles ouais. puissent avoir une alerte. Et du coup, bah, elles ont l'alerte de la sortie des inscriptions du mois d'avril, du mois de mai, du mois de juin, etc. Okay. Et elles peuvent s'inscrire en story. Mais oui, c'est vrai que ça part en général en quelques heures. Quoi. Ok. Donc, euh, faut... Ouais,
0: il, faut su... ouais, il faut suivre. Il euh... faut, <rire> faut, faut être, euh... mettre les statuts. <rire> mais après, il y en a tous les mois. C'est euh, ça est... qui est bien. si oui, on n'a pas pu y aller un mois, ça. on peut y aller. C'est euh... ça. C'est trop bien. Ça. Alors j'ai une petite tradition pour la fin du podcast, ouais. <rire> je vais te poser des questions. Rapid fire euh, questions ou pas... euh, Franchement c'est des questions sur lesquelles tu peux... Euh, le but c'est d'y répondre vraiment honnêtement, mm -hmm. c'est le, euh, le seul challenge, c'est d'être le plus honnête possible. Voilà. <rire> Alright. Ok. Alors la première question c'est qu'est-ce que tu dirais à la petite Louise, la version de toi enfant, si elle était devant toi euh, pff, quel âge ah, La Louise euh, qui commence à être adolescente, vers 11 ans, 12 ans. Je lui dirais, euh, ta vingtaine va être un cauchemar.
1: j'en ai envie de chalet mmh. Mais euh, pff, ta trentaine va être euh, extraordinaire. Donc, euh, tiens mmh. bon. Et tout ce que tu fais, c'est pour quelque chose. Parce que parfois, justement, pff, cette thérapie quoi qui est longue, qui est... Pff, tu vois, au bout d'un moment, au bout de 50 ans, es là à ramer et tout. Et en fait, putain, tout ce que j'ai appris sur moi, mmh. toute l'empathie aussi que, que, que j'ai aujourd'hui pour les gens qui font ce travail-là, il vient de ça, en fait. C'est pour ça que je dis souvent euh, vos failles deviennent vos plus grandes forces. C'est que non seulement tu deviens expert, euh, non, par exemple, moi, qui ai eu beaucoup de dépression chronique, mais je deviens experte, tu vois, de la mmh. dépression parce que je connais ça comme ma poche. Et de l'autre côté, quand enfin oui, quand, en... quand t'oses les dire, quand t'oses les montrer, quand t'oses... Euh... Tout naît de la vulnérabilité, en fait, je trouve. C'est vrai. Si t'oses pas être vulnérable, ça veut dire que t'oses pas tromper, ça veut dire que t'oses pas essayer. Enfin, tout... je trouve que tout, tout ce qui est beau euh, naît de la vulnérabilité. Donc, euh... ouais, me, 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 me dire que cette vulna... vulnérabilité de ma vingtaine, bah... je vais pouvoir la mettre à profit pour les autres... Euh... Mmh. Par la ouais. suite, quoi. Et Je que, que c'est pas que... Euh, que c'est pas que dur et que ça, ça en deviendra beau après, quoi. enfin que Ça, c'est vrai. Qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir de, de ce travail un peu... Euh, voilà. De ce
0: moment de souffrance ouais. de difficulté.
1: Enfin, de ce travail laborieux, quoi. Je trouve la thérapie, c'est...
0: C'est... C'est dur, ouais. C'est
1: intense, c'est lourd, c'est
0: waouh, c'est fou, tu vois Mais... Comment tu vois la thérapie Je suis juste curieuse sur ça... Euh... Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Tu as dit que quand on commence une thérapie, ça peut pratiquement durer éternellement, dans le sens ouais. où bah, on n'a jamais fini, c'est vrai, de creuser, de creuser, de trouver. Comment est-ce que tu vois la thérapie aujourd'hui te... C'est quoi ton opinion là-dessus bah, Moi, en tout cas, quand j'ai décidé de, de
1: commencer à pratiquer en individuel, parce que j'ai aussi pratiqué en individuel dans un cabinet pendant quatre ans, alors, pas dans un cabinet pendant quatre ans, parce qu'au bout d'un moment, c'était le Covid, et j'ai passé tous mes patients à distance, mais en gros, j'ai pratiqué pendant quatre ans, et c'était vraiment mon activité principale, je faisais ça tous les jours, j'avais des consultations toutes les heures, enfin voilà, tout ce que vous... truc classique, quoi euh, j'essayais d'être euh, dans la déconstruction et la construction en même temps en fait souvent les patients venaient pour de la psychothérapie et finissaient par un coaching ou venaient par un coaching et faisaient un détour par la psychothérapie parce que la psychothérapie on travaillait le pourquoi et, et voilà la libération émotionnelle la conscientisation de, ben voilà, de, des schémas qui ont été mis en place dans l'enfance et qu'il faut éventuellement casser les croyances limitantes tout ce qu'on connaît et en même temps, le coaching, bah, ça permettait de, ok, tout ça, d'accord, tes peurs, ok, tes failles, ok, mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, en fait De quoi t'as mmh. besoin Enfin, vraiment, aller dans les besoins et les envies pour déjà avoir un peu de, de joie, quoi, enfin, tu mmh. vois, et ne pas que être dans le négatif et pouvoir se projeter et pouvoir construire en même temps qu'on déconstruit, mmh. quoi. Euh, donc, moi, j'étais plutôt là-dedans. J'essayais, justement, de, de pallier à ce que moi, j'avais vécu qui était ouais. trop peu, enfin, beaucoup dans la déconstruction, mais trop peu dans la construction donc euh, c'est pour ça que le, les outils de coaching m'ont bien aidé ouais. pour accompagner mes patients là-dedans et euh... Et au bout d'un moment, il faut partir, quoi.
0: Ouais.
1: Au bout d'un moment, faut mm. dire au revoir à son thérapeute. À son thérapeute et et, euh... et, mm. et partir. Mais bon, faut faire attention quand quand on part, qu'on fuit pas, parce que parfois ouais. les gens partent quand ils commencent à travailler aussi. Mm. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Souvent, vrai. quand on quand ça commence à travailler, ils s'en vont, quoi. Ouais. Parce qu'ils se disent Ah merde, elle, elle est bonne, elle va vraiment dans le dans le truc que j'évite <rire> depuis. Bon bah
0: ciao. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. aussi. C'est vrai. Alors j'ai une autre question. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu n'aimais pas chez toi avant et que tu as appris à aimer avec le temps
1: Très bonne question. Quelque chose que j'aimais pas chez moi avant. Euh... Je pense que je me suis justement longtemps battue contre ce... cette inertie en fait. Moi la dépression me plongeait en fait. J'étais comme un lapin dans des phares. Mmh. J'étais euh, tétanisée. J'arrivais pas à avancer, j'arrivais à rien faire en fait. Euh, donc je me suis longtemps battue contre ce. Ouais, cette espèce de. Je sais pas c'est dépressive et en même temps, je sais que ce côté dépressif, c'est aussi, aussi mon côté introverti. Mmh. Tu vois, typiquement quand tu disais j'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de parler à personne, j'ai besoin d'être dans mon cocon, dans ma bulle, etc. Ouais mais je pense que je me suis longtemps battue parce que quand même quand tu veux monter un business tu es obligé de rentrer dans ton yang tu peux pas être que dans vrai. ton yin mmh. moi qui étais beaucoup dans mon yin au bout d'un moment j'ai dû faire ok là je vais mettre quand même un peu l'archétype le, le, de la guerrière et me battre ouais. pour lancer mon business parce qu'être entrepreneur c'est un vrai délire quand même mmh. ça aussi euh, et j'ai fait ça pendant des années plein de burn-out enfin bref mais euh, et, et aujourd'hui j'apprécie plus justement ce côté yin, du féminin, enfin tu vois je parle pas de féminité mais je parle
0: ouais je vois ce que tu veux dire, tu cette et sensibilité intros... cette peut-être... Euh... oui
1: et mon côté introverti en introverti, fait, oui. parce que là j'ai l'air extraverti et tout parce que voilà, ça fait partie de nos activités professionnelles mmh. aujourd'hui. Mais, mais ma vie de tous les jours, c'est vraiment être seule chez moi. Enfin, tu vois, je pense que peut-être... Je suis comme toi, toi aussi, à voilà, 100%. C'est ça, et c'est mon plus grand bonheur. Moi aussi, enfin, moi aussi. J'adore être seule chez moi, que personne me fasse chier, faire moi ce que aussi. je veux, quand je veux. C'est le bonheur,
0: c'est le bonheur. C'est le
1: bonheur, quoi. Et je, et je pense que j'ai combattu ça en me disant mmh. mais il y a quelque chose qui va pas euh, même tu vois au lycée j'avais jamais envie d'y aller j'y allais en pyjama je loupais mmh. une fois sur deux tu vois le, la confrontation au monde tu vois ça me, ça me saoule parfois d'être dans le monde tu enfin, vois je te
0: comprends tellement. tu vois ce que je veux je dire trop
1: et je pense que ça j'étais en mode ah non mais Louis ça va pas euh, parce que ça l'idait à la dépression. Enfin, tu vois, ça m'emmenait dans la dépression au bout d'un moment quand j'écoutais quand trop ce côté introverti. Tu vois ce que je veux dire Ouais,
0: je vois ce que tu veux dire. Arrivé... Enf... Et puis, c'est aussi quelque chose qui est un peu mal vu par les gens quand on est... Surtout quand on est plus jeune, il euh, y a ce truc de... Cette pression de, de devoir euh, toujours être très, très sociable. avec. Les... Tu peux être sociable et introverti, bien sûr. C'est pas du tout inc incompatible. Mais le fait d'avoir besoin de ces moments à, à soi, en fait, c'est quelque chose qui est un peu mal vu quand on est plus jeune. Enfin, Exactement. Et bah ouais. moi, typiquement, dans ma
1: vingtaine, voilà, je me forçais à sortir, je me forçais à... Tu vois, même ouais. si, au final, quand je sortais, bah, j'étais extravertie je dansais et, et je kiffais, mais en fait, c'était une mission de ouf de, de, de sortir. Tu vois. Ah, mais donc, je te comprends. Tu vois ce que mais je veux dire Ça me demandait un effort, mais monumental. Et donc, aujourd'hui, je pense que j'apprécie... Je, je own, mmh, tu vois ce que je veux dire je je, vois trop, ouais. je je suis genre, je suis une introvertie, j'ai besoin d'être seule pour me recharger me recharger et c'est ce que je suis et j'honore en fait mmh. vraiment cette partie-là de, de moi et j'ai eu la chance enfin et je me suis donné aussi la chance de créer un métier qui me permet de travailler de chez moi enfin euh, tu vois ouais totalement et, et d'être beaucoup chez moi et d'être beaucoup seule quoi parce que ouais. c'est ça qui fait que je remplis aussi
0: mon verre pour après ça. pouvoir euh, le donner aux autres en donner aux autres ah, je suis trop comme toi bah ouais non, on, se, on est pareil là-dessus bah ouais, euh, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était important pour toi dans le passé, mais qui ne l'est plus aujourd'hui Quelque chose que tu valorisais beaucoup dans le passé, euh, sur lequel tu mettais beaucoup d'importance, mais auquel tu t'es détaché avec le temps ça peut, être, euh, ça peut être, par exemple, je sais pas, euh, le regard des autres, ça peut être euh, te sentir euh, comprise, ça, ça, ça peut être vraiment plein de choses. Ouais, je pense que ce qui était important, oui, en fait,
1: oui, le regard des autres dans le sens où j'attendais l'approbation. En fait, ce qui a, le, le shift vraiment qui a été fort pour moi, ça a été que quand j'étais actrice, et c'est assez ironique ce mot actrice. Pourquoi parce que j'étais pas du tout actrice. Mmh. J'étais complètement passive en fait dans cette posture d'actrice parce qu'en gros, j'attendais oui. qu'on m'appelle pour des castings. Tu vois, et j'avais l'impression de mettre ma vie dans les mains des autres, quoi. Je mmh. dépendais complètement du désir des autres, du désir qu'on me prenne, qu'on me prenne pas, qu'on me choisisse, qu'on me choisisse pas. Et j'avais pas du tout l'impression d'avoir ma vie en main, tu vois. Mmh. Et, et, et un jour, je me suis dit, mais non, mais en fait, j'ai plein de trucs à dire. J'ai envie d'écrire mon spectacle, tout ça. Et, 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 et du jour, enfin, pas du jour au lendemain, mais j'ai eu un problème physique, enfin, une maladie, quoi, qui m'a... Enfin, une maladie. Un truc physique qui m'a fait dire, OK, là, je... Tu vois, je vais écrire mon spectacle et je vais devenir vraiment actrice donc euh, ça répond pas trop à ta question ta question c'était si, si.
0: Tu, tu, ma question c'était qu'est-ce que tu valorisais dans le passé que tu ne valorises oui, plus oui et bah du coup forcément je pense comme bon peut-être beaucoup
1: d'acteurs on, on vit par le regard de l'autre on vit par le regard d'un réalisateur d'un truc, d'un machin parce que c'est comme ça qu'on existe mmh. c'est l'autre qui nous fait exister aujourd'hui en fait au bout d'un moment je me suis dit très bien personne veut me prendre très bien donc, je vais aller m'acheter un iPhone et mettre ce putain d'iPhone devant ma gueule et, tu vois, Bravo. raconter des histoires, Bravo, dire ouais. ce que j'ai envie de dire, montrer qui je suis au monde et, et, et me donner la légitimité, enfin, être mon propre réalisateur moi-même, tu
0: vois. Je trouve ça génial. Et tu t'es... Bah, t'es devenue actrice, du coup. En et je suis ça. devenue actrice, exactement.
1: Ouais. Et c'est à ce, mom ce moment-là qu'on a commencé à me proposer des, des trucs, des machins. Non, mais c'est... Ça, c'est ingrat. Coup. Ça, vraiment mais je grave. Fou,
0: tu vois il y a un truc avec le lâcher prise il y a ah quelque chose un avec gras. ça c'est
1: dingue parce que je te jure que le jour où j'ai je me suis dit ok très bien machin et tout j'ai eu des enfin j'ai eu un, voilà on m'a proposé d'écrire des bouquins on m'a proposé une émission télé on j'ai développé mes stages Instagram ça a commencé à marcher on m'a enfin bliss enfin mm. tu vois les, les des podcasts des interviews enfin mille opportunités des contrats avec des marques des, des plein de trucs en fait le jour où je me suis dit, très bien, aujourd'hui je suis dans ma locomotive et mmh. c'est moi qui avance en fait. Vous montez, vous montez pas dans le train, j'en ai rien à foutre, tu veux monter, très bien, tu veux pas monter, très bien. Avant j'étais à quai et j'attendais qu'un train s'arrête. Mmh. Aucun train s'est arrêté pour moi pendant des années, donc j'étais comme as en, mo en moitié en dépression, au bout d'un moment, j'ai fait, ok, c'est bon, ça y est, <rire> j'ai connu, j'ai vu, j'ai vécu, et, et, et j'ai pris mon putain de train et j'ai avancé, quoi. Et maintenant, les gens montent, les gens montent pas. Et forcément, quand tu es conductrice d'un train, bah là, de, tout d'un coup, il y a plein de gens qui veulent monter, quoi. Tu vu, c'est dingue. Tu hein. vois ce que je veux dire, et c'est vraiment genre. un grave. Il y avait un côté de moi où je me disais, putain, enfin, tu <rire> vois, c'est un <rire> ouais, peu... Ouais. Pff, mais c'est comme ça, mais oui, c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça, c'est vrai, c'est vraiment vrai quoi.
0: Et ce qui est fou, tu vois, j'aime bien ta métaphore du train parce que quand tu commences à te choisir toi ouais. et que tu arrêtes d'attendre qu'on te choisisse, bah, tout le monde a envie de te suivre. Exactement,
1: fait. tout le monde a... tout ouais. d'un coup te choisit alors que c'est le moment où tu n'en as plus rien à foutre. Enfin, Exactement. Tu n'as plus la satisfaction que tu aurais eu quand ouais. tu en avais besoin parce que tu as rempli ce truc-là toi-même donc qu'on te choisisse bah c'est bien mais si on t'avait pas choisi c'est bien aussi donc ouais. tu vois tu as une satisfaction mais t'as pas la satisfaction que tu aurais eu si ouais. ça avait rempli cette faille narcissique tu comprends mmh, cette faille voilà. narcissique c'est une que que faille voudrais. narcissique ouais. et j'étais en dés je voulais qu'on me désire qu'on me reconnaisse mmh. et qu'on m'aime qui sont les ouais. trois failles archaïques mmh. tu vois c'est les trois failles archaïques et moi je les avais les trois et bon Peut-être que pas mal d'acteurs ont peut-être les trois, je n'en sais rien. Je pense que
0: pas mal de gens ont les bon, trois. Bon, oh, pas mal de gens ont les <rire> ouais. trois.
1: Mais c'est vrai que les acteurs, j'ai l'impression que c'est des, des... Oui, c'est pas parce que étais plus exposé. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, donc voilà, et le jour où tu te dis, « Ok, bon, en fait, je vais me, me guérir, enfin, voilà, et me, me, me remplir moi-même, enfin, me choisir moi-même, etc., et m'aimer moi-même et tout. » Et bien, en effet, c'est là que, que tout le mmh. monde suit, quoi. C'est incroyable. Je suis d'accord. C'est un
0: gras, mais c'est vrai. Ouais s'il y avait une loi que tu pouvais faire passer aujourd'hui, et que... Une vraie loi une, une loi que tout le monde devrait suivre, et qui <coughs> aurait, selon toi, un impact important, enfin, un impact très positif sur la société, qu'est-ce que ce serait Aïe, aïe, aïe. Euh, C'est difficile. Alors, euh, pff, bah dans la
1: conjoncture actuelle vraiment on est en 2023 pas
0: forcément juste de façon générale pour l'humanité quelque chose qui serait bénéfique à l'humanité selon toi alors
1: je vais te faire deux réponses dans la conjoncture actuelle évidemment le truc numéro un pour qu'on survive sur cette terre avant mmh. quoi que ce soit c'est l'écologie voilà mais ça, ouais. personne enfin mmh. pas personne mais voilà euh, donc c'est sûr que je ferai je sais pas quelle loi mais qui euh, voilà mmh. qui règle le truc et après, sans forcément parler de la conjoncture actuelle, bah, enfin, le premier truc qui me vient, c'est les femmes et les mamans, quoi. Enfin, tu mmh. vois, je pense à l'excision, euh, je pense euh, ouais. aux femmes battues, euh, je pense à, je pense au, je pense au congé maternité, au congé mmh. matern... Je suis désolée, c'est le premier truc qui Mais me as vient. Mais t'as raison, t'as fait le raison. Truc le plus urgent. Mais en même temps, si je devais euh, argumenter, je dirais les enfants. C'est les adultes de demain Exactement. et pour avoir des adultes bien, heureux, épanouis, des bons humains, eh ben, il faut des parents présents en fait. Je suis d'accord. Il faut des parents présents, aimants. Qui, qui ont l'énergie, qui ont, ont l'énergie, qui peuvent, ouais c'est vrai, parce que sinon bah les failles elles commencent et ensuite c'est le psy et le machin, <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, C'est vrai, c'est vrai. Donc si on avait des, des, des congés maternité, des congés paternité et que les parents pouvaient apporter tout l'amour du monde à leurs enfants, et bah peut-être qu'on aurait moins de Moins
0: de problèmes de sur la planète. Euh... Ouais.
1: <rire> en tout cas, moins de gens qui iraient voir le psy en disant « je n'ai pas été aimé reconnu et je ne sais pas ouais, quoi d'autre. » C'est vrai. Bon, c'est le premier truc qui me vient. c'est sûrement pas le truc. Non, hein. je
0: trouve que c'est important. Mais... Il, y a, il y a des choses à améliorer dans chaque domaine de la vie. Ah, ouais ouais Mais c'est vrai que pour moi, tout commence avec les parents, en fait. Bah ouais tout commence revenir, là. Euh, c'est la au... base. Hein.
1: C'est ça. Mmh. Revenir à la petite entreprise, petite société qui est la famille. Mmh. Quoi. ouais je suis d'accord. Petit monde.
0: Ouais, alors dernière question, oui. euh, s'il y avait un message que tu, voulais, que tu choisirais de faire passer euh, à ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait Un message euh... Quelque chose qui est important pour toi ou que t'aimerais euh, que les gens retiennent
1: Ouf, Par rapport à quel sujet
0: Peu importe, ça peut être ce que tu veux. S'il y avait juste un message, dis-toi, comme si c'était la seule ouais. ouais, Je meurs juste après cette phrase. Voilà. C'est quoi, <rire> quoi ma ça. dernière phrase, genre
1: Non, 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 <rire> non C'est ça, genre <rire> euh, putain, du coup, il faut que je dise un truc hyper intelligent, hyper, euh, hyper pertinent et hyper genre, inspirationnel. J'ai envie de... Dis ce que
0: tu as sur le cœur.
1: J'ai envie de dire amour et paix... Euh... Et... <rire> <rire> euh, putain, euh, il faut que tu me guides là. Je n'ai pas un message. Juste,
0: en fait, regarde. Imagine que que je vais. Bed. Toutes, tes, toutes tes vidéos, tout ton contenu sur. Il n'y a plus ouais. rien. Il n'y a plus rien. Il y a juste ah. une chose qu'on peut retrouver sur toi, c'est ce message. Qu'est-ce que tu dirais Et je
1: dirais. Euh...
0: Putain, c'est hyper dur. Qu'est-ce
1: que tu dirais, toi
0: Moi, je dirais que. Je dirais que la raison pour laquelle on, se fait aut on souffre autant en tant qu'être humain, c'est parce qu'on on est très souvent l'esclave de notre mental plutôt, mm -hmm. que, plutôt que le maître de nous-mêmes. Mm -hmm. Et je dirais que, finalement, tout ce qu'on recherche le plus se trouve à l'intérieur de nous parce que mm -hmm. même quand on le cherche chez, chez les autres, euh, finalement, je pense qu'on qu recherche quelque chose de plus grand que nous. Mm -hmm. Je pense qu'on cherche la source, on cherche mm -hmm. l'être, mm -hmm. on cherche Dieu. Il y a différents mm -hmm. mots qu'on peut utiliser. Et je pense que tous les chemins qu'on empruntera dans notre vie, et on... on pourra vraiment perdre du temps, entre guillemets, dans certains chemins, mm -hmm. mais on reviendra toujours ici. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais de revenir ici et ouais je dirais ça mmh. ouais. Mais du coup ça m'a inspirée je savais qu'il fallait que
1: je te rende le micro pour cette question quand même très difficile euh, je pense que je dirais vie ouais parce que justement pour revenir à ce truc de thérapie mmh. tu vois et de euh, aller chercher la merde et tout et tout je pense que enfin encore une fois nous peut-être les personnes qui écoutent ton podcast ou qui s'intéressent au développement personnel à la spiritualité etc en fait parfois on peut passer à côté de la vie juste parce que on est en travail thérapeutique ou qu'on est en train de vrai. en fait chaque chose que vous vivez est spirituelle mmh. chaque enfin euh, tout est, tu vois tout ce que tout est je veux un dire? message tout est voilà clair, tout, tout est là pour nous en fait voilà et tout est déjà là en fait il y a pas besoin de créer une autre vie avec la thérapie ou je sais pas quoi mais juste vie en fait mmh. euh, sois présent ouais sois présent et et ose en fait moi surtout mmh. je pense que s'il y avait plutôt un mot qui ressort de mon contenu c'est plutôt ose en fait
0: ouais, c'est ce que t'inspires en plus ouais. je trouve t es très inspirante dans le fait d'oser et de s'autoriser à être soi-même C'est ce tu... moi je, quand je regarde ton contenu je me... Je, ça me donne envie de m'autoriser un peu plus à être moi-même c'est ça, hmm. je pense que ce serait ça enfin, et,
1: je, et je sens que dans le fond tu vois quand je, quand je suis vraiment honnête avec moi-même j'ai vraiment, il y, y a quand même un petit peu de, de colère, mmh. tu vois. J'ai envie de, ça vient un peu d'un truc genre, j'ai envie de dire, mais on s'en bat les couilles, tu vois ce que ouais. je veux dire, allez genre, <rire> let's go, tu vois. J'ai se formule de différentes manières. Mais dans le fond, c'est un peu ce truc de... Tu vois <rire> ouais. D'espèce d'explosion de, de vie, de genre let's go, viens, on vit. C'est qu'on veut se libérer de toutes se ces libérer, chaînes. Ouais, ouais, se ouais. libérer, exactement. Se libérer de toutes les chaînes, c'est exactement ça. Je pense que ce serait ça le, le, mon message, adore. tu vois.
0: Et j'adore euh, l'expression que tu as faite, là, j'adore. Tu vois, un truc de
1: on s'en bat les grottes, quoi, genre, ah
0: enfin je sais pas genre
1: let's go quoi vas-y viens ouais. fais ce que tu veux kiffe fais des grimaces danse sois ridicule sois toi-même ouais. dis ce que t'as envie de dire fais ce que t'as envie de faire on s'en fout ça marche ça marche pas on s'en fout c'est pas grave enfin,
0: j'adore Vie, fais, sois toi-même, ouais. ose, quoi. Voilà, c'est j'ai envie de dire. J'adore. Ah, je l'ai ressenti, là. J'aime trop. <rire> trop J'aime trop. trop. Franchement, bien. merci beaucoup. C'était incroyable. J'ai adoré notre discussion. Moi aussi, j'ai adoré. vraiment trop Avec grand cool. plaisir. Euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller suivre Louise. C'est Louise Chabat sur Instagram. C'était peut-être sur un autre je, réseau.
1: Je ne suis sur aucun réseau. Déjà, Instagram, ça me fait une genre Instagram,
0: Louise Chabat. De toute façon, on va mettre ton pseudo euh, sous la vidéo. Merci, merci Louise, bien. merci, c'était trop bien. bien.
1: Merci beaucoup. Et bien. Et bien.